0: So, Freunde, da sind wir wieder und äh, wie es meine äh, gewohnte Art ist, möchte ich auch, weil das beim letzten Mal richtig sensationell angekommen ist, noch wieder mit einem äh, h wortspiel spiel äh, rein starten. denn die letzte Folge, ich habe mir den Anfang der letzten Folge, Kängurus und Atheisten, große Empfehlung übrigens anhören. Ähm, habe ich mir angehört und da waren dann äh, wirklich sehr gute Wortspiele für Friseurinnen und Friseure, äh, wie man seine Salons nennen kann, hervorragend, hereinspaziert, herzlich willkommen und ich hätte jetzt noch einen und zwar Rebecca und damit Rebecca. ganz viel Spaß mit Folge 119 von Port ohne Carsten.
1: Und da, meine Freunde, sind wir auch in Staffel 5, Weil will es gar nicht glauben, nach unserer langen Sommerpause, sehr, sehr langen Sommerpause, sind wir nun zurückgekehrt, Staffel 5, es geht in eine neue Runde, weil auch diesmal ist es ja wieder so, zu Beginn der neuen Staffel haben wieder alle Leute Corona, deswegen, zack, sind wir hier, wir sind zack. immer da. Um über Corona zu berichten. Das ist euer Lieblingspodcast für das Thema Corona, was natürlich immer noch schön weiter aufgefrischt werden muss, damit das auch bloß keiner vergisst, dass das immer noch ein Thema ist. Dafür habt ihr uns. Muss man sagen, dafür habt ihr uns, um das hier wirklich immer schön neu aufzuräumen. Wir waren jetzt zwei Monate weg äh, und es ist viel passiert. Ich war in Uganda. Ich habe es überlebt. Uganda auch, muss man sagen. Ja, und, und ich auf finde Radtouren unterwegs. Ich Glauben finde, man lebt.
0: sollte vielleicht ähm, einfach mal mit der Nachricht brandaktuell denn je äh, sprechen. Und zwar, seit gestern Abend ist das ganze Land wieder äh, europameistersiert. So, Deutschland ist oh, seit gestern durch. Abend wieder Europameister, mein Lieber. An der Stelle oh. Glückwunsch in die USA, Jungs. Dass, äh, danke, dass ihr uns den Titel zurückgeholt habt. Das ja. war...
1: Ja... Das war große Klasse genau und das äh, der Tobi wollte damit nämlich schon mal einen kleinen quasi Trailer raushauen für die nächste Kölner Kellerfolge. Da wird natürlich das alles äh, ins genaueste Details durchanalysiert, was da gestern passiert ist mit unserem neuen äh, Coach J.N. Der das hier ganz gut gemacht hat. und äh, Aber darum soll es heute nicht gehen, dafür haben wir ja... Kölner Keller. Das sind zwei wunderbare Jungs, die das machen, Diesen Podcast. Ja. Immer schöne Empfehlung. Auf jeden Fall reinhören. Äh, die Folge kommt auch bald jetzt wieder. Auch da ist die Sommerpause zufälligerweise gleichzeitig vorbei, wie das hier ist. Das ist Zufälle
0: gibt das, aber das, hier... Was, äh, was macht folgende Nachricht mit dir? Äh, Oliver Pocher und seine Frau Amira haben sich getrennt.
1: Ach, Amira echt? Amira zerwischt. Ja erwischt. Mhm. Ja, was, was, das was macht ich, das mit äh, dir? Wie, wie fühlst ja, du dich... Äh, massive Hämorrhoiden kriege ich dann. Ja. Wenn ich sowas okay. höre. Das ist wirklich auf jeden Fall etwas, wo ich ähm, also da ähm, da crawle da, da, ähm, ich mich ein in so einen Ball, weißt mhm. du, und wippe so auf und ab und weine ganz viel. Okay. Das ist so, wenn ich diese Nachrichten höre, wenn Oliver Porra sich mal wieder von wem getrennt hat, ist das eigentlich so das, was ich hauptsächlich empfinde. Ja. Da. Okay. Äh, auf jeden Fall liebe Grüße an Olli. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute mit der nächsten Frau. Ja, und komm mal wieder Amira, vorbei, Melde dich mal mit wieder. Mit dem nächsten Mann oder mit der nächsten Frau, also ist mir ja auch egal. Und Olli auch genauso, auch wenn du dich jetzt mal mit dem Mann probieren möchtest, ist das auch völlig in Ordnung für mich, kannst du gerne machen. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall. So, Tobias, es ist viel passiert in zwei Monaten, wie sollen wir das überhaupt alles unterbringen? Ich war schließlich im Monat in Uganda, da wollte ich viel drüber reden. Dann bin ich jetzt äh, am Set, ich bin jetzt äh, Film Filmemacher, höchstpersönlich geworden. Ich mache das alles alleine, ich bin immer alleine am Set und mache das alles selbst. Und äh, ja. Ja, pass da auf, dann suche ich da.
0: mir ein Thema aus, worüber ich... Äh, ich habe ja einige Fragen auch an dich mitgebracht, gerade was, äh, was diese ganzen äh, Sachen angeht. Du hast ja viel erlebt, ich war zwischenzeitlich auf Radtour, war jetzt auch noch ein bisschen im Urlaub im Herbst ähm, ja. und so, all das sind Sachen, die in dieser Folge... Äh, ja, stattfinden werden, aber vielleicht, um einfach mal so ein bisschen jetzt auch thematisch einzusteigen. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst äh, fast einen Monat in Uganda. Diejenigen, die nicht genau wissen, wo Uganda liegt, das ist nicht das Uganda bei Herne, sondern das ist das Uganda in, äh, auf dem afrikanischen Kontinent. <lacht> ähm, und Uganda da hätte ich
1: einen ne, guten Folgenditel.
0: Da hätte ich direkt mal äh, eine Frage zu. Bitte. Und zwar auf ich so Inseln. Rausgehen ist es ja so, dass du da relativ isoliert bist. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal nach Baltrum reindenken. Mhm, ja. Und äh, du kommst dann da an mit deiner Fähre, fährst dann darüber.
1: Ja, habe ich in Uganda auch so gemacht, ja.
0: Und <lacht> das typische Inselland, ja. Uganda. <lacht> ja, nee, ich, ich frag gleich was zu Uganda, aber ich habe noch ein Thema, äh, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte und ich wollte es gerne am Anfang machen, sonst vergesse ich das nämlich. Ja, äh, bitte. Und zwar habe ich ja jetzt in den Herbstferien ich Inselhopping gemacht ja. ähm, und war erst äh, zwei Tage auf Vorkum, dann auf Norderney und dann auf äh, Baltrum. Alles ja. schöne äh, schöne Inseln. Auf Baltrum habe ich mir gedacht, ah hoffentlich ist die Zeit bald rum. Ähm, aber ja. äh, ich habe mich gefragt, wieso die Logistik hinter so einer Insel funktioniert. Denn, äh, ich meine, du hast ja und sicherlich alle anderen Leute, ähm, die unseren Podcast verfolgen, haben ja sicherlich schon mal irgendwann mal Geld abgehoben in ihrem Leben. So Und Geht da gehst du, gehst du zu so einem Automaten und unten drunter ist ja dann so ein, so ein Sammelfach, keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber da liegt dann das Geld drin und wird dann hochgepumpt. So, jetzt gibt es auch auf Baltrum einen Volksbankautomaten.
1: Auch auf Baltrum. So. Auch die dürfen Geld abheben. Willst du nicht glauben, aber auch die können Ja, Geld also,
0: nee, dass sie es dürfen, ist ja nicht das Verwunderliche, aber ich frage mich dann halt, wie, also wie läuft die Logistik auf so einer Insel ab? Denn, ich meine, klar, dass du in so Restaurants und so, dass die dann äh, Waren neu bestellen und die Waren dann mit der Fähre rüberkommen, verstehe ich schon, aber du wirst ja jetzt äh, auf so einer Insel wie Baltrum, da fährst du ja auch eine äh, Dreiviertelstunde mit der Fähre hin, da wird ja auch nicht unter, äh, unter Wasser so ein langer äh, Geldkanal liegen quasi, wo du dann immer an dein Geld reinkommst, also was ist denn, wenn jetzt, Ach keine Ahnung, alle 500 Menschen raus. auf, auf Baltrum, jetzt dann jeder 5000 Euro abhebt, dann ist das Ding ja leer, ja. irgendwann, dann ist das leer, und wie, also, wie läuft die Logistik dahinter, hast du da irgendeine Idee zu, also
1: vielleicht liegt ja wirklich ein Unterwasserkanal, das weiß noch niemand, das wäre, das wär mal ein Twist, es gäbe einen Unterwasserkanal, wo du das ganze Geld, Geld durchschießt, und das weiß noch niemand, wenn das mal rausgefunden werden würde, dann kommen ja die Leute und gehen mal sägen. Das mal sind die deutschen Bootschätze
0: nämlich. Schön,
1: genau. Gehen dann nämlich piratenmäßig ja schön mal ab einen abtauchen und gucken, ob sie so ein Ding ansägen können. Danach, verdammt, war schon wieder Pipeline 3. Ach Mist, Nord Stream, Nord Stream 3. Hilfe. So ungefähr. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das auch alles mit der Fähre kommt oder nicht. Kommt nicht einfach alles auf einer Insel mit einer Fähre, außer die Leute, die halt irgendwie todkrank sind, die werden mit dem Helikopter geholt. Es gibt aber wahrscheinlich, da hat Baltrum so einen, so einen Mini-Flughafen.
0: Ähm, so, ja, so einen, es gibt. So Inseln genau. haben
1: doch oft so, so einen Flughafen, ja, ja, wo so sie. ein Flugzeug für das ein Meter groß landen ja. kann. Vielleicht kommt auch damit das Geld. Da gibt es so einen Jörg, der, der holt immer von der Volksbank aus dem Festland das Geld rüber und bringt das mit seinem Privatflugzeug rüber. Ja. Damit das, ja, geht das, auch.
0: das Das mag sicherlich sein, aber das, sind, das ist eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Oder äh, auf Borkum war es zum Beispiel so. Ähm, ich meine, Borkum ist ja eine relativ große Insel. Ich glaube, da wohnen knapp äh, 5000 Menschen. Und du brauchst natürlich da noch einiges, ne? Also gerade für die touristische Versorgung, aber auch für die Menschen vor Ort. Und was ich wirklich nicht erwartet hätte, auf Borkum gibt es einen Baumarkt, einen Baustoffhändler, ein Architekturbüro und sechs ähm, Richterinnen und Richter. Sechs? Sechs. Ich habe gegoogelt und nachgezählt. So, und jetzt habe ich mich gefragt, also es gibt halt, äh, wenn, wenn du jetzt ein Haus baust zum Beispiel, ne, dann holst du dir ja keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Kostenvoranschläge und nimmst den günstigsten. Auf Borkum ja. nimmst du halt einfach den, der da ist, nämlich ja. diesen einen Baustoffhandel. Aber ja. auch die ganze Scheiße, also die ganze. Und den einen Architekt,
1: der da ist. Den ja. musst du auch nehmen. Genau, den einen
0: Architekt. Genau, ein Architekt der, holt,
1: der holt die Sachen aus dem einen Baustoffhandel. Richtig.
0: Aber auch da muss ja die ganze Scheiße muss da ja erstmal rübergekarrt werden, irgendwann ja. mal. Ja. Und äh, das muss ja ein riesiger Aufwand sein und äh, ich habe mich dann halt gefragt, ob das auch für die Insulaner dann teurer ist quasi. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt, keine Ahnung, was ist denn so ein gängiges Maß, so ein Stück Holz, einen Meter mal fünf Meter, so eine Holzplatte, müsste ich irgendwie äh, besorgen. Dann gehe ich in Köln in den Baumarkt, hole die. So, jetzt bin ich aber auf Borkum, habe die gerade nicht auf Lager, dann muss ich die ja erst einfliegen lassen. Oder mit dem Schiff oder mit der Fähre rüberfahren lassen. So. Aber ich meine, ist,
1: guck mal, also, wenn du jetzt hier auf dem Festland bist, guck mal, da, du hast ja auch nicht, vielleicht von den größten, größten Händlern, aber du hast ja trotzdem auch nicht von jedem immer das Lager auch um die Ecke. Also, dann, dann, du, du musst ja doch teilweise auch hier Dinge von, dann sitzt Firma X, hat einen Zweig in Köln, aber der Hauptsitz ist in München. Das war nämlich so, als wir nämlich, wir haben jetzt für den, für, das, für den Dreh, mussten wir ein Wohnmobil abholen, für unseren Hauptdarsteller. So, und dann waren wir bei einem Wohnmobilverleih Und Der war erstmal überrascht, als wir gesagt haben Ja, wie lange leihen Sie das denn aus? Wieso Mitte Dezember Und der so, was jetzt? Was, was ist nur? Normalerweise also kommst du, glaube ich, dahin Und leistest du ein Wohnmobil für fünf Tage Und dann ist gut Und Aber auf jeden Fall, da meinten wir halt Können wir noch einen zweiten Schlüssel bekommen Also, ja, nee, haben wir nicht Die sind alle in, in München im Lager Die anderen Schlüssel, wir haben hier einen Schlüssel So, und dann denke ich mir ist das nicht bei Firmen auch so, dass du halt dann von München nach Köln was karren musst und das dauert ja auch lang, also das dauert jetzt zwar Autobahnlang. Ja, ja, das das Autobahn dauert lang, Na, Natürlich aber
0: dauert es lang. lang. Aber jetzt überleg mal, jetzt muss ja so ein LKW, ähm, du zahlst für die Fähre nach Borkum, zahlst du ähm, 26 Euro pro Person. Mhm. Und für, also, wenn du die langsame Fähre nimmst, da wo auch Autos drauf dürfen. So, jetzt kommt da so ein Kurier an, der muss ja dann auch noch die Fährgebühren erstmal selber zahlen. Also, das ist ja ein riesen Aufwand So, jetzt hat er kein Bargeld bei, jetzt funktioniert dieses EC-Kartengerät nicht. Steht er schon mal wieder einen Tag länger da, weil dann, so, dann bist du Tide-abhängig. Ähm, also, also äh, Geschichten, mhm. denn unser guter Freund der Mond, der zieht ja gut und gerne auch mal so ein Ozean einmal komplett auf links. Ähm, und äh, so, zeigt dann da mal seine, seine ganze Manpower ähm, Also ich finde das schon, schon spannend Wären ist da
1: komplizierter, das stimmt Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist das auf dem Wasser komplizierter als auf dem Land äh, Oft zumindest Aber ähm, vielleicht haben die auch ein Riesenlager auf der Insel selber Dass die quasi einmal alles, alles rüberkarren Ja, ja, genau, das da ist dann so ein Lager von der Volksbank, die haben 8 Milliarden Geld einfach da rumliegen ja. und damit die halt die Leute auch da für ewig lang, das ist dann irgendein Betonklotz, sondern das Bauhaus hat ein Riesenlager, da ist alles noch tausendmal vertreten das wird nur zweimal im Jahr, wird das mal aufgefüllt und äh, öfters kommt da nichts hin. Weil, aber ich meine, es ist ja trotzdem wahrscheinlich jeden Tag ein Schiff unterwegs nach Borken, weil ich meine, schließlich wollen da ja Leute hin. Ja, ja, die und fahren, dann die fahren jeden auch Tag Die so Schiffe, die halt jeden Tag da irgendwie langtuckern und Sachen ja. vorbeibringen. Weil so ein Restaurant kann ja schließlich auch nicht die Sachen, ja, ich nehme das schon mal die Hälfte für in einem Jahr. Die hätte ich dann jetzt schon mal gerne. Oder die das frische Obst. Nee, die Birnen können sie schon hier lagern. Die nimmt naja, erst frieren, im März. Vielleicht frieren aber, die ja tief. Ja, aber dann ist ja alles tiefgefroren, was du da hast im, äh, im Restaurant. Ja. Also ein Restaurant kriegt, glaube ich, jeden Tag, also normalerweise kriegt ein Restaurant, glaube ich, jeden Tag Zeug geliefert von Essen und äh, oder was er noch äh, braucht und Getränken. Und, gut, Getränke sind vielleicht einfacher, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Müssen wir Mr. Borkum fragen.
0: Ja, also wenn da einer was weiß, wenn einer Borkum ist von euch, ich hätte da gerne Informationen. Wenn ein Heinrich Borkum ist von euch, dann bitte. <lacht> genau. Heinrich Borkum, bitte melde dich. Ähm, ich möchte gerne wissen, wieso die grundlegende Logistik. Ich habe nämlich viele Dokus auch geguckt in diesem Urlaub. Ich habe mich nämlich mal am Abend vorher auf die jeweilige Insel natürlich vorbereitet. Klar. Ähm, klar. Und äh, habe mir dann da Dokus zu angeguckt, auch wunderschön von NDR und all so ein Gedönse. Äh, an der Stelle liebe Grüße an alle äh, Rundfunksendeanstalten. Ähm, und habe aber nie so eine Logistik-Doku gefunden. Tja.
1: Äh, und dann habe
0: ich mich gefragt, ob das einfach nur ein Spleen von mir ist, das wirklich einfach mal alles erfahren zu wollen, denn du kommst dahin und es ist einfach alles da. Ja. Und ja. Äh, natürlich ist es da, denn irgendwann wurde es ja mal darüber gekarrt, aber äh, jetzt stell dir mal vor, du bist da auf der Insel und ja, dein Handy geht irgendwie kaputt, das ist auf dem Festland wahrscheinlich schneller da, wenn du dir ein neues bestellst als äh, auf Borkum würde ich mal vermuten, vielleicht ohne dass du auch jeder das genau
1: Tourist was mitbringen. Weißt du, vielleicht läuft das auch so ab, dass du, wenn die Touristen kommen, dass dann sagen, schön, sie dürfen nur mitkommen, wenn sie zwei Tiefkühlerbsen mitbringen, damit ja. wir die oh. auch dann hier beim äh, Restaurant abliefern können. Und Sie bitte zwei Spanplatten. Wenn Sie ja. die dabei haben, dann geht's. Und wenn das jeder mitbringt, dann bleibt das immer
0: voll. Dann kriegst du auch eine, das, äh, eine Vergütung für die für die Fähre. So, siehst du? Guck mal.
1: Vielleicht lassen wir so. das System. Jeder muss ein bisschen was mitnehmen. So ja. genauso wie bei so einem Umzug oder so. Wer runtergeht, muss immer was mitnehmen und da halt auch. Wer auf Borkum will, sie dürfen rauf, kein Problem, aber bitte haben sie was dabei, was Praktisches für irgendwen, dass sie dann da lassen können. Das gehen sie dann, bringen sie dann persönlich zu Heinrich Borkum und der äh, sortiert das dann weg. Ja. Heinrich Borkum ist ein guter
0: Folgentitel. Ja, oder Uganda bei Herne.
1: Und Herne ist auch stark, auf jeden Fall. Ja,
0: ja auf jeden Fall äh, war ich da und das war so die größte Frage, die ich mir äh, so gestellt habe währenddessen, wie das denn alles äh, so funktioniert.
1: Ja, verstehe ich, ja. Ne? Also es äh, sind so viele Dinge, wo ich mir oft äh, überhaupt, überhaupt nicht weiß, wie sie funktionieren und ähm, es auch nie herausfinden werde. Und es einfach nur ein großes Mysterium bleibt. Ja. Also deswegen aber... Ähm, ja, ja, aber ich äh, genau, Ich möchte gerne mit dir über Uganda oder über Afrika oder sonst was auch sprechen ähm, Schließlich, du hast auch schon deine Erlebnisse in Afrika äh, gemacht Richtig ich, ich war da jetzt einen Monat und ich muss sagen, ähm, es war schon durchaus ein durchwachsenes Erlebnis äh, Einen Monat, Uganda hat schon, äh, also es war cool da zu sein prinzipiell es gab aber auch Schwierigkeiten und ich war nach einem Monat auch froh, nach Hause zu kommen. Mhm. Ich muss schon sagen, das wäre jetzt nicht das Land, wo ich sagen würde, da möchte ich jetzt unbedingt leben. Und das hauptsächlich, der Hauptgrund dafür ist wirklich, dass man als weiße Person einfach so special ist, in Anführungszeichen. Und du, glaube ich, dich nie, oder das hat ja auch die Miriam, ja, ein Jahr da war, du dich nie so richtig zu Hause fühlen kannst. Weil du ja, immer aber ich, das besonders du... Äh, aufgenommen wirst. Ja. Und das ist halt so ein bisschen äh, eigentlich mit mein Hauptproblem. Natürlich, es gibt kein fließend Wasser. Wissen wir doch, fließend Wasser vielleicht schon, aber das kann man nicht trinken. Dann äh, gibt es oft keine Duschen und Toiletten gibt es nur Latrinen oder so weiter. Also man sind natürlich auch viele andere Probleme noch. Aber das ist so ein bisschen das. Selbst halt, wenn du im Dorf wohnst, du bleibst, Miri meinte das selbst nach zehn Monaten, in demselben Dorf, das der gewohnt hat trotzdem gucken die Leute jedes Mal, wenn man vorbeiläuft. Und Das ist glaube ich so was, was schon und nicht auf eine gute Art. Ich denke, wenn ich irgendwann reich und, wie wir mit diesem Podcast reich und berühmt sind irgendwann, dann werden wir natürlich auch angeguckt, dann werden wir natürlich auch ständig Autogramme und so. Das wird ja auch anstrengend, aber das hat irgendwie was Positives. Das hat was Freude, sich äh, dich zu sehen. Und da hat so oft das Gefühl so eher Skepsis. Also entweder ja, der Reiche aus dem Westen, der hat ja so viel Geld. Oder so ein, ey, du gehörst hier nicht her. Das zeigt ja. aber mir das ist auch, also, das,
0: das ist aber nicht nur so ein, so ein äh, Uganda-Ding. Nee, nee, schon so, klar, das meine ich jetzt nicht. Sondern also, äh, das ja. ist, wir hatten das in, oder ich hatte das äh, in, in Kenia oder in Ruanda äh, hatten wir das auch. Ähm, das ist einfach so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch wenn es äh, nicht richtig ist und vielleicht auch eine andere äh, Motivation dahinter steckt, Menschen, die einfach anders aussehen, werden einfach per se immer schon mal angeguckt, also anders aussehen als das, was man kennt. Hier in Deutschland werden auch Menschen, die dunkelhäutig sind, anders angeguckt per se schon mal, auch wenn man das äh, von sich wegstreitet, als Menschen, die mit einer normalen Hautfarbe in extrem großen Anführungsstrichen da sind. Das ist einfach dazu. Natürlich äh, ist es hier jetzt Anders, dass dann nicht einer äh, auf einen dunkelhäutigen Menschen hingeht und sagt: Entschuldigung, kann ich mal deine Haare anfassen? Weil ich mal wissen will, wie sich das an. Ja, das hatten wir in. Ja, äh,
1: ja genau. Oder die Leute an, anbrüllt oder sonst was. Oder so, weil weil da ist ja dieses also Musungu, das Wort für ja. Weißer. Das glaube ich, genau in Ruanda und so weiter auch so. Und das ist ja, da wirst du einfach ständig von der Seite angeschrien. Musungu! Musungu! Oh, Musungu! 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 Herr dies, Musungu! So, das machst du hier nicht. Du gehst ja hier nicht rum und sagst: Hey, schwarzer! hey, mal, komm mal her jetzt. So, es, Also, mach's ja nicht hier. Ich meine, es gibt vielleicht auch dann hier Spaten auch in Deutschland, wo es quasi noch negativer, rassistischer ist. Aber natürlich ist das auch eine Form von Rassismus, wenn man als weiße Person in Afrika ist. Das ja. ist ja auch so. Also, ich meine, es ist natürlich eine, keine, also nicht, nicht per se eine schlimme Form. Also klar, wenn du hier weiß ich nicht einen Schwarzen zusammenschlägst, weil er schwarz ist oder ähnliches, ist das natürlich die schlimme Form des Rassismus. Aber trotzdem ist es ja Rassismus prinzipiell, wenn du eine andere, äh, jemand, Mensch mit einer anderen Hauptfarbe einfach so auch auch, auch anstarrst, auch anstarren, ist ja auch Rassismus. So und, ähm, und das halt so kennenzulernen ist dann schon auch, ja, es ist und vor allem auch dieses dieses Gefühl von man muss die ganze Zeit aufpassen. Also man, man muss werden einem Sachen geklaut. Ich hatte ja auch erzählt, dass uns äh, 50.000 Schilling geklaut wurden, einmal ähm, aus unserem Rucksack heraus, als wir da diese Kaffeetour gemacht haben und dieses Gefühl halt, dass du niemandem, also während ich in Deutschland halt das Gefühl habe, ich begegne jedem erstmal wohlwollend oder ich äh, prinzipiell versuche ich es, jedem erstmal positiv entgegenzutreten und wenn er dann Scheiße baut und mir quasi sagt, okay, du bist ein Arsch, alles klar, gut, aber, ähm, aber prinzipiell gehe ich erstmal davon aus, dass die Leute eine gute, ähm, einen guten Willen haben. Und in Uganda ist es halt so, dass, dass es halt andersrum ist. Das ist halt auch irgendwo schade, weil es sicherlich auch Leute gibt, die einfach auch trotzdem einen guten Willen haben. Aber prinzipiell dieses Gefühl zu haben, ich muss die ganze Zeit aufpassen auf alles und ich kann nirgendwo ja. was lassen. Ich kann niemandem vertrauen, dass ich meinen Rucksack dahinstellen kann, weil der da gehen könnte, was ja, das ich hier war, halt nicht habe. Und das ist halt...
0: Das ist echt eine krasse... Eine krasse Geschichte, das hatte ich damals in, äh, in Kenia auch, wo mir wirklich äh, gesagt wurde, äh, also ich hatte auch mein Fotoapparat ja dabei, weil ich auch eine Safari und so gemacht habe und die meinten, so laufen sie damit in Nairobi nicht rum, mhm. äh, weil es wirklich so ist, dass die teilweise, auch wenn du den irgendwie an so einer Schnur um den Hals hängen hast oder auch dein Handy irgendwie so an so einer Schnur hängen hast, dann fahren die halt mit so einem äh, Mofa langsam an dir vorbei ja. ähm, und klauen das und so und den einzigen Menschen, den du da wirklich trauen kannst, wenn du auch irgendwelche Fragen hast oder so, sind halt Polizisten. Ähm, ich meine, ja, das ist halt nervig und so, das kann ich schon verstehen, allerdings ist halt auch der Background da ein anderer. Ne? Also ich meine, ja, natürlich ist auch eine äh, Kamera, die hier in Deutschland vier, äh, 500 Euro kostet, für uns sicherlich viel Geld, aber für jemanden in Afrika, der wird damit auf jeden Fall mal sehr weit äh, kommen. Wir kann Wenn der jetzt ein paar
1: Monate leben. Richtig,
0: ja. äh, vielleicht sogar auch mehrere Jahre, je nachdem, wie äh, die Situation, in welchem Land man ist und so weiter und so fort. Ähm, ich meine natürlich, dass man sich darüber ärgert äh, und so ist auch klar und na, dadurch kann man es auch nicht, äh, nicht rechtfertigen, aber äh, das ist halt so der unterschiedliche Entwicklungsstand äh, der Länder. Also in Deutschland wird ja halt deswegen nichts geklaut, weil hier der Background einfach äh, ein etwas äh, anderer ist. Ist einfach meine, aber es, nicht. Es,
1: ist ja nicht, es wird ja auch nicht umsonst auch Entwicklungsland genannt, weil du schon das Gefühl hast, da habe ich mit meinem Papa mal kurz drüber geredet, dass es schon einfach so prinzipiell dieses Gefühl von, die hängen halt 30 Jahre hinterher äh, ist. Weil also mein Papa hat gemeint, auch zum Beispiel was ja Müll ist ja auch ein Riesenproblem. Die Leute schmeißen einfach so Plastikberge von Müll draußen vor der ja. Tür und die werden einfach verbrannt. Fertig. Da gibt es gar keine Mülltrennung, keiner kümmert sich darum. Überall sind Plastikbeutel und Plastikflaschen und so weiter. Und, aber mein Papa hat gesagt, als er aufgewachsen ist in den 70ern dann, ähm, 60ern, 70ern, da war das auch noch teilweise so, dass du hier in Deutschland einfach weggeworfen hast, den Müll. Du hast ihn nur hinter dich geschmissen. Und dann, äh, also letztendlich äh, war das vielleicht hier auch mal so. Vielleicht auch nicht ganz so krass, aber da merkt man einfach, dass es einfach so langsamer alles dahin kommt, als es jetzt bei uns ist. Und das ist natürlich nicht, äh, nicht ähm, ähm weil das jetzt hier nicht mehr gewohnt ist, alles und äh, ich, ich ja auch nicht meine, also dass das, das kreide ich ja auch nicht mit Land an. Also ich wollte ja nur damit so ein bisschen erklären, warum, was so meine Probleme sind, warum ich das natürlich auch als privilegierter Deutscher, der halt anders aufgewachsen ist, dann einfach diese Probleme da hat und ich denke, das, das könnte ich langfristig nicht. Ja. Das ist einfach, äh, finde ich einfach anstrengend und selbst, weil du gerade meinst der Polizei, also auch da denke ich ja, den kannst du ja eigentlich auch nicht trauen die halten nicht an, damit sie Schmiergeld bekommen. Also das ist ja korrupt, also zumindest in Uganda ist es korrupt wie blöde. Ich habe gehört, dass das teilweise in Ruanda zum Beispiel ist es inzwischen so, dass es das mit Müll viel besser geworden ist. Die sind schon viel weiter, die haben ein richtiges System und da wird aufgeräumt und alles Mögliche. ist viel sauberer als Uganda. Ja. Aber was also... Äh, Müllprobleme angeht. Oder auch, dass du teilweise, du darfst ja keine Fotos von Brücken machen in Uganda. Du darfst keine Fotos von Regierungsgebäuden machen. Ja, ja genau. Und du darfst keine Fotos, weil sonst, ich weiß nicht, warum Brücken. Brücken habe ich bisher nicht verstanden. Regierungsgebäude, okay. Aber es war interessant, weil da, ich war in so einem Regierungsgebäude, irgendwie in irgendeinem Sitz von Uganda bin ich langgelaufen, der Hauptstadt. Und da waren halt vor diesem Gebäude, war halt so ein Riesenbaum und da waren ganz viele Vögel drauf, die ich noch nie gesehen habe, diese Vögel. Ganz viele, die waren weiß, ganz viele weiße Vögel und ich, ich nehme so mein Handy und wollte diesen Baum, der wegzeigt von dem Regierungsgebäude, ein Foto machen. Und dann läuft so eine Frau da lang mit natürlich einem Maschinengewehr in der Hand, ähm, die halt da irgendwie Security steht und kommt mir zu mir und macht nur so ein, nee, nee, nee. Hier kein Foto und ich sehe so, hey, das ist nur der Baum. Also ich habe nichts gesagt ich so, okay, sorry, ich habe mir die Hand gehoben. Weil teilweise ja. wirst du da so schnell zur Kasse gebeten. Auch hey, du wolltest ein Foto machen, ich zerstöre jetzt dein Handy oder du zahlst jetzt hier, weiß ich nicht wie viel. Ja und genau, ähm, aber genau passt.
0: das ist genau das ist halt äh, ja der Punkt. Ne? Also ich meine ja also so vor allem der der große Punkt bei Entwicklungsländern ist ja, dass da der schulische äh, Background einfach fehlt ne? und dass du deswegen nicht so viele Leute, also in, in äh, den Industrieländern hast du halt einfach die Möglichkeiten, auch einen guten schulischen Abschluss zu haben äh, und so weiter und so fort. Du kannst dann damit äh, eine Ausbildung machen, studieren, arbeiten gehen, all das machen, was du willst letztendlich äh, und das hast du ja in diesen Ländern nicht. Also fehlt dann da auch so ein bisschen einfach äh, der Background dahinter, was ja unter anderem auch immer noch ein Punkt ist in der Aids-Prävention, weil halt einfach gesagt wird, ja gut, da muss einfach mal einer hinkommen und dann da so 7000 Kondome hinwerfen. Ja, aber wenn denen keiner das erklärt und mhm. vernünftig irgendwie einweist, weil keiner da den Background einfach dahinter kennt, wird das auch wieder schwierig und ja, also ich finde es in Teilen auch schwierig, weil es halt einfach also es ist halt einfach deren äh, Geschäftskonzept ne? und scheinbar wird es ja irgendwie äh, funktionieren äh, auch, auch da äh, mit, mit Schmiergeld oder so äh, einzusammeln. Ähm, denn, ja, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. In der Regel wahrscheinlich genau deswegen, weil die halt wissen, okay, du kommst aus irgendeinem äh, vermutlich westeuropäischen Land ähm, oder aus einem europäischen Land auf jeden Fall. Ähm, und da hast du halt einfach äh, per se schon mal ein höheres äh, äh, BIP pro Kopf und so weiter und so fort. Also einfach andere Voraussetzungen und so, wir hatten das zum Beispiel in der Zeit, wo wir in, äh, in Ruanda waren, da hat ja meine Schwester auch äh, ein FSJ gemacht und als wir da alleine waren, dann in der ersten Woche, ähm, da haben wir zum Beispiel, ich glaube, für so eine äh, Tuk-Tuk-Fahrt da irgendwie, ich glaube, 25 Euro umgerechnet bezahlt für eine Fahrt, weil wir es halt nicht mhm. wussten so, die, die haben gesagt, okay, das ist der Preis und äh, dann waren wir mit meiner Schwester da und dann haben wir 30 Cent für so eine ja, Fahrt bezahlt, weil die wusste, was da die gängigen Preise sind. Und die meinte, ja. ja, also, wir kommen zwar aus dem Land, aber wir lassen uns trotzdem nicht verarschen. Wir zahlen halt maximal 50 Cent und das war's. Und entweder nimmst du ja. uns mit oder du nimmst uns halt nicht mit. Und ich glaube halt, dass es, äh, ja, dass das halt so die Masche oder die Methode ist und dass das deswegen äh, halt einfach passiert, ne? Dass das trotzdem nicht richtig ist, ist auch klar.
1: Das ist halt das Problem, wenn es einfach diese gängigen, also so, so reguläre Preise nicht gibt. Ne? Wir haben ja auch in unserer Gruppe mit Luca zusammen ja auch ja mal ein bisschen drüber geredet und okay. es ist natürlich so, dass die, also ich verstehe auch, dass das da versucht wird, aber ich glaube halt einfach, was ja, einfach mein Problem ist, ist, ähm, und ich will ja einfach nicht abstreiten, dass natürlich wir in einem privilegierteren Land leben und natürlich haben wir hier einen besseren Lebensstandard und sind wohlhabend. Das ist alles korrekt, aber es ist trotzdem halt auch so, dass du mit dem Geld, was du hier hast, kannst du in Uganda sehr gut klarkommen. Ja. Jeden Monat. Aber ähm, hier halt nicht. Also ich meine, also beziehungsweise kommt natürlich auf das Geld drauf an, aber ich meine, für, als Beispiel sage ich immer, für 200 Euro kommst du in Uganda jeden Monat sehr gut über die Runden. Kannst dir eine gute, eine ganz nette Wohnung leisten, kannst vernünftig was essen und so weiter und kommst damit super klar. für 200 Euro kriegst du in Deutschland gar nichts. Du kriegst keine Wohnung irgendwo für 200 Euro. Vielleicht, wenn du Glück hast, eine 12 er wg in kleines Zimmer. Das ist vielleicht das, was du kriegst. Und dann war es fertig. Dann hast du auch kein Essen oder sonst was drin. Und für das Geld kannst du halt in Uganda wirklich ganz gut leben. Oder 200, 300 Euro. Und das ist so das, was, glaube ich, äh, was nicht so klar ist. Natürlich bin ich froh, dass ich hier wohne. natürlich bin ich froh, wir können hier einen Podcast aufnehmen, was viele nicht können in, äh, in Uganda. Aber trotzdem brauche ich, um zu überleben hier, um das Leben zu führen zu können, viel mehr Geld als es in, in, in Uganda notwendig ist. Und das ist halt so, trotzdem kommst du halt in das Land und die, und die Erwartung ist halt, hey, du bist ja die, Weiße, die reiche Weiße, du kannst überall dreimal so viel bezahlen. Der Urlaub war sehr teuer. und hätten wir das gemacht, natürlich können sich die meisten das da nicht leisten, aber ich kann es mir auch nicht leisten, wäre das das dreifacher zu bezahlen, sonst habe ich gar kein Geld mehr.
0: Und, ja. und das, ja, das was, was ist klar wirklich... Ist. Wirklich, also ich finde, du sprichst da eigentlich eine, eine ganz gute Sache an, die wiederum einhergeht mit dem, was wir ja vorhin schon gesagt haben. ne? Also was ja so die Krux von, von Entwicklungsländern generell auch auch ist. Also ich meine, es wird natürlich davon ausgegangen, wenn man sich jetzt mal die Schweiz zum Beispiel anguckt, da sind ja auch die Preise aus deutscher Sicht deutlich teurer. Also äh, ja. zahlst irgendwie 0,5er, Wasser kostet 8 Euro, ein Schnitzel kostet 40 Euro äh, und selbst 8 Franken kosten 5 Franken. Also das ist ja wirklich, äh, wirklich ja. krass, was da in der, in der Schweiz abgeht. Aber ja. warum machen die das? Weil du in der Schweiz natürlich auch prozentual wieder mehr verdienst in deinem ja. Job als in, äh, in Deutschland beispielsweise. Ja. Das heißt, uns kommt es in der Schweiz viel vor, für ein Wasser 8 Euro zu zahlen, den Schweizern aber wiederum nicht und ich glaube, dass das dasselbe ist, wie, ähm, wie in äh, Deutschland und irgendeinem afrikanischen Land zum Beispiel, weil natürlich, du hast hier einfach den anderen Background und damit hast du die Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen ähm, und potenziell dann dadurch auch, wenn du mehr Geld verdienst, ist es natürlich auch so, das System passt sich an, du kannst also mehr Geld für Miete zahlen und so weiter und so fort. Und äh, das ist dann das, was hängen bleibt bei den Leuten. Natürlich kommst du mit 300, vier, 500 Euro in Uganda äh, super klar. Das äh, mhm. ist so. Und dass das da die wenigsten oder ja die wenigsten in der Form haben, ist, äh, ist auch klar. Aber ich glaube, dass das halt auch wieder so mit, mit diesem ganzen äh, Background und äh, Industrialisierung und sowas alles äh, mit zusammenhängt. Es
1: gibt ja auch super viele äh, Leute da, die ja, also du bist ja oft in gar keinem System drin. Wir haben ja in Embale äh, in gewohnt äh, die ersten zwei Wochen, da wo auch die Miri ihr Freiwilligsjahr gemacht hat, was ja ein kleineres Dorf ist im Osten Ugandas. Und das ist schon sehr ärmlich. Und da ist ja auch, da ist aber ja niemand in irgendeinem System. Alles wird bar bezahlt. Jeder, also die Leute verdienen hauptsächlich, die meisten Leute verdienen ihr Geld mit Boda fahren. Also das Boda-Taxi, das Mobile-Taxi. Ja. Ähm, und, ähm, und dann kriegst du das auf die Hand und damit bezahlst du alles. Damit kommst du irgendwie durch jeden Tag, aber mehr auch nicht. Da ist natürlich nichts drin. Wenn dir irgendwas passiert, wenn dir dein, dein Mofa kaputt geht oder dein Reifen platzt, du äh, krank bist, wenn du, ich weiß nicht, Steuern zahlst du auch nicht. Ne? Das ist ja irgendwie alles auf die Hand. Ähm, und das sind natürlich auch wieder Dinge, weil man muss mal bedenken, wir haben hier, natürlich ist, ist es auch ein Segen, dass wir eine, eine gute Gesundheitsversorgung haben hier in, äh, in Deutschland. Aber trotzdem haben wir auch die Krankenversicherungspflicht. Wir müssen eine haben und es geht einfach von unserem Geld jeden Monat was ab. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir so Menschen sind wie vielleicht du und ich, die halt recht gesund sind, die meisten Monate im Jahr brauche ich es nicht. Also, ich meine, die Abgabe, die ich jeden Monat leiste, wenn ich einen Job habe, was ich weiß nicht, wie viele Prozent ist Krankenversicherung vom Job, weiß ich nicht. Gut, bei dir als Beamter ist es vielleicht nochmal äh, ein Unterschied. Aber so also im Prinzip, weiß ich, gehen 10% ab für die Krankenversicherung. Das sind dann auch ein paar hundert Euro, die dann abgehen vom Lohn und meistens brauche ich es nicht. Natürlich ist es dann, wenn mir was passiert, ich muss operiert werden, ist es direkt wieder sau teuer. und, und ich, ich, ich sage ja nicht, dass ich das abschaffen will, sondern es ist, ist eine super Sache, aber das, das hast du ja einfach alles nicht da. Das, das die ganzen so diese ganzen Abgaben, das ganze System hast du nicht, was, was natürlich auch schlecht ist, aber was halt einfach nicht, glaube ich, einfach nicht klar ist, dass, dieser, dass dass wir, wir sind ja die Leute, die kommen aus Europa nach Afrika, um Urlaub zu machen, um sich das anzugucken. Ja. Und das ist einfach der Gedanke, der hängen bleibt. Es kommen die Europäer und machen hier Urlaub. Und wer sich eine Flugreise nach Uganda leisten kann, hat der Geld. Und so. Ja, ja, genau. Und kann das, ist kann, ja, kann das, kann das ja rausfeuern. Ja. das ist halt, das, da will ich halt einfach immer nur sagen, das ist ja nicht so ganz schwarz weiß. Das habe ich hier in Uganda halt auch teilweise versucht zu erklären. Und so, dass es halt nicht so ist, dass wir einfach hier alles rausfeuern können. Und als wir dann, wir waren hier Couchsurfen auch und da haben wir dann auch mit Leuten uns unterhalten, das war auch mal nett. Weil du hast oft das Gefühl, dass du, dass die Leute so einen Hintergedanken haben, mit denen du redest. Die wollen Geld, die wollen sonst was und so. Und da, wo wir Couch surfen, war das halt nicht so. Weil die selber haben eine Wohnung. Die haben eine Couch, die sie anbieten, Leuten zum Übernachten. Ja. Also wer das hat, hat schon mal ein bisschen mehr Geld in Uganda. Und mit denen konntest du dich super unterhalten. Und die haben halt auch gesagt, dass halt, das System, also es ist auch super, das, super wie du gerade meintest, super viel das Problem, dass du, wir, wir kommen hier aus Europa nach Afrika und wollen denen helfen, aber wie du meintest, sagen denen nicht wie. Man bauen da was hin, es werden Schulen gebaut, kommt einfach jemand hin, knüppelt da ganz viel Geld rein, baut eine Schule und haut dann wieder ab. Man steht da eine Schule oder die Einheimischen denken sich so: Ja, und, und jetzt? Wie, ja. wie funktioniert, also wie äh, verwalten wir denn jetzt eine Schule? Und das wissen sie nicht, das haben sie auch, kriegen sie auch nicht beigebracht. Und das ist ja halt irgendwie auch der Vorteil, da kann man mal ein bisschen Werbung machen, wer ein bisschen Hilfe senden möchte oder so, dann äh, Miris Verein, Tukulere Wamu, die sind halt wirklich ganz cool in dem Sinne, dass sie halt wirklich nur Sachen bauen, die nachhaltig funktionieren. Die dann da halt hingehen und helfen, was aufzubauen, aber hauptsächlich mit Einheimischen und nicht einfach was hinstellen und dann wieder gehen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, da war ich ja auch schon äh, ein, zwei Mal bei den Afrika-Tagen dabei, die einmal im Jahr in Deutschland sind und so, wo man das alles kennenlernt also wer da irgendwie ähm, nicht weiß, äh, gerne spenden will, aber nicht weiß, wohin, weil weil man bei Organisationen nie weiß, wo das Geld landet. Sukuläre Wamo geht 99% wirklich in die Projekte und äh, deswegen, das, das, kann ich, das kann ich noch empfehlen. Ja,
0: ich, aber, also ich ich finde, du hast aber einen ganz guten, äh, ganz guten Punkt angesprochen, ähm, wo auch so ein bisschen die Krux natürlich dahinter liegt. Ich glaube einfach, äh, ich war ja damals auch in einer sehr jungen Phase äh, in Kenia. Ich habe es ja direkt nach dem äh, Abi gemacht. Äh, also ich war irgendwie 18, 19 oder so und ihr seid ja jetzt auch noch nicht äh, so alt quasi. Und äh, nichtsdestotrotz äh, wird einem ja aber dieses, äh, dieser Stempel, des, äh, Euro oder des, des vermeintlich äh, reichen Europäers ja trotzdem irgendwie aufgedrückt. Ja. Ähm, und das ist natürlich so eine Geschichte, weißt du, wenn du das in, ich würde mal vermuten, ohne dass ich es genau weiß, aber die meisten Leute, die da hinfahren, jetzt mal fernab von irgendwelchen Leuten, die da freiwilligen Jahre oder so machen, das ist nochmal wieder was anderes, aber le reine Leute, die wirklich äh, in afrikanische Länder fahren, zum Urlaub machen, sind 40 plus x. Hm. Würde ich behaupten. Und da ist es dann natürlich so, dass du da einfach auch nochmal einen ganz anderen finanziellen Background einfach hast, als du, als ich, als Leute in unserem Alter. Und natürlich hm. ist es auch da ärgerlich, wenn du in so einem Urlaub dann, keine Ahnung, 6, 7, 8, 900 Euro mehr ausgibst als vorher, denn das ist trotzdem einfach immer noch unfassbar viel Geld. Ähm, aber dass das ja natürlich jetzt aus unserer Sicht was anderes ist, wenn der Urlaub quasi dreimal so teuer wird, als man das eigentlich geplant oder vermutet hat, ist halt auch was anderes. Und das ist so ein bisschen äh, blöd halt, weil man natürlich ja direkt dann diesen Stempel äh, natürlich bekommt, unabhängig davon, wie wirklich der eigene äh, Background ist. Ne? Weißt, wenn du da in 20 Jahren hinfährst, wird das wahrscheinlich äh, immer noch relativ ähnlich sein vom Verhalten der äh, Leute aus Uganda dir mhm. gegenüber. Aber dir ist es dann vermutlich ein Stück weit mehr egal als heute. Es Weil du ja auch einen ein anderen, anderen finanziellen Background dann vermutlich hast, ohne dass ja. man es genau weiß. Aber ja. äh, so. Ich mein, du machst das ja jetzt ja auch Rubbellose, hast du erzählt. Also vielleicht ja. äh, klappt vielleicht das, ja? Wird
1: das ja. In 20 Jahren habe ich da mit meinen Rubbellosen endlich einen ordentlichen Gewinn gemacht. Ähm, nee, es geht natürlich auch einfach ja um die um die Menge. Es ist ja immer so, dass ich hatte eine Situation, ähm, ich weiß nicht genau, wie, ich, wie sehr ich die in unserer Gruppe erzählt hatte, aber das war an dem Geburtstag von Miri, die, ähm, wo ich dann mit äh, zwei Leuten da, also mit, mit, äh, mit einem guten Freund, dem Matthew von Miri, äh, guter Freund, den ich auch kennengelernt habe, der ziemlich cool ist, ähm, sind wir dann noch was trinken gegangen und sie hat den Geburtstag organisiert und sie hat auch den Geburtstag bezahlt alles. Ja. Und dann sind wir halt dahin gegangen zu einer noch zu einer Kneipe vorher, so also am Nachmittag noch. Und wir haben vorher halt gesagt, hey, wir zahlen jetzt die Getränke oder ich zahle die Getränke für Miri und mich. Ähm, ähm, und vielleicht für Matthew Aber jetzt nicht für die anderen zwei Hanseln Die wir nicht kennen, die noch hinterher dackeln, nee. haben die ganze Party bezahlt, irgendwann ist gut Aber das haben die halt missverstanden Haben sich einfach bestellt und hinterher halt gesagt Ja, wir haben das Geld nicht Und dann kam halt auch der Barkeeper Oder beziehungsweise der Chef von der Bar Wie auch immer, als wir dann abkriegen sollen Haben gesagt, ne ihr, so hat mir gezeigt Ihr zahlt jetzt hier die 15.000 15.000 uganda schilling sind 4 Euro Ungefähr, so, es ist nicht viel Geld aber es ist halt trotzdem, ist dann irgendwo auch eine Prinzipsache, wenn man vorher ankündigt, wenn wir vorher sagen, wir haben die gesamte Party hier bezahlt, jetzt zahlen wir nur die Getränke. Wenn ihr was bestellt, bestellt euch was, aber das zahlen wir nicht, weil wir einfach schon alles bezahlt haben. Und das trotzdem einfach gemacht wird. und Aber auch der Barkeeper hat das ganze Ding ja mitgespielt. Der hat einfach gesagt: so, Nee, ihr müsst das bezahlen. Kostet 15.000. Ich habe gesagt: Ich zahle das Getränk von ihr und mir. Fertig. Hier, was waren das? 6.000. Ja, bitte schön. Schönen Feierabend. Aber ja, die, die anderen hatten das Geld nicht. Die haben wirklich so wenig Geld, dass sie das nicht haben. Und natürlich ist das kein Geld, wo ich mir denke: Scheiße, jetzt muss ich den Urlaub abbrechen. Ich habe 4 Euro bezahlt. Natürlich nicht. Aber irgendwo ist es, es ist ja ein Unterschied, ob die vorher fragen: Hey, ist es okay, wir müssen auch was kaufen? Bla, bla. Das ist ja noch ein ganz anderes Ding. Aber und, ähm, und wenn du das halt tausendmal machst, das, darum geht es ja. Es geht ja nicht um diesen einen Abend mit den vier Euro. Aber wenn ich bei jeder Bodafahrt, bei jeder Avocado, die ich kaufe, bei jedem Abend, wo ich was trinken gehe, immer zwei Euro mehr zahle für einen Monat, habe ich am Ende eine Menge Geld mehr bezahlt. Und äh, ne wenn ein Cent nicht ehrt, ist das Talas nicht wert oder so, ne, wie wir auch immer sagen. Ist ja hier genau dasselbe Spiel. Bei der Inflation könntest du ja auch sagen, ja mein Gott, dann ist die Paprika halt 10 Cent teurer. Ja, aber wenn du für ein ganzes Jahr lang 10 Cent teure Paprika kaufst, hast du viel mehr Geld für Paprika ausgegeben. Ne, das ist ja das summiert sich ja. Und das, wenn ich jetzt eine Woche da bin und dann halt da eine Woche mal mehr zahle oder so, okay. Ähm, aber für so einen langen Zeitraum und so oft sagst du dann irgendwann, ja sorry, ich zahle nicht 20.000 für diese Strecke, wenn ich gestern noch für 4.000 bezahlt habe. Schöner Versuch, aber suche ich mir den nächsten. Und das funktioniert halt oft. Weißt du, natürlich versuchen die, ey, das ist so und so teuer. Ich so, alles da, kein Problem, ich kann mir den nächsten bruder Hier sind eine Milliarde bruderfahrer Ich kann mir... Ich kann den nächsten fragen. Und dann so, auch, nee, 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 passt schon. Weißt du, das ist so... Ähm
0: ja. ja, das ist halt... Also, wie ihr, das, das spielt ja genau in, in das rein, was ich gerade halt meinte, ne? weil die ja davon ausgehen, unabhängig äh, von deinem Alter, dass es dir letztendlich... Äh, nicht zwingend äh, wehtut und dass das halt jetzt einfach auch eine Situation ist, wo es sich dann bei einem Monat natürlich schon auch irgendwie äh, läppert. Und das ist ja genau das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dir das in 20 Jahren passiert äh, und du dann, keine Ahnung, in Summe für diesen Urlaub, weiß ich nicht, 500 Euro mehr ausgibst, dann sagst du halt, ja, dann ist das halt ärgerlich, aber dann hast du da vielleicht noch Storys, die du erzählst und pipapo und so weiter mhm. und so fort. Aber es ist jetzt halt einfach eine andere Situation. Und das macht das halt, äh, halt so schwierig, ne? dass einfach davon ausgegangen wird äh, oder dass dieser Stempel in Anführungsstrichen dann einfach äh, jemandem so aufoktroniert wird. Äh, das, ist
1: interessiert, das ist halt so das Traurige, halt, dass du das Gefühl hast, es alles so, also so sehr viel, sehr oberflächlich. Wir haben so wenige Leute, natürlich hat Timiri dann ein paar Freunde, aber auch von denen gibt es vielleicht den Matthew. Der ist der, derjenige, wo ich das Gefühl hatte, dass der nicht so in so Schubladen denkt, dass der schon irgendwie mehr sieht als einfach nur, hey, das ist eine weiße Person, die hat Geld, sondern die, die er sich schon, hat sich schon auch für Miri interessiert, er weiß auch ihren Zustand, äh, beziehungsweise ihren wir sind beide dahin gekommen und sind beide arbeitslos gewesen zu dem Zeitpunkt, ja, also ich meine, wir haben beide keinen Job, also muss man auch mal dazu sagen, da kam ich viel mehr rein aktuell äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das ist halt so das, was dann aber den Leuten egal ist oder das auch nicht nachgefragt wird. Sondern so viel Oberflächlichkeit, so viel... Ja gut, aber das
0: ist halt auch so eine Sache, dass äh, damit rechnet ja jetzt auch erstmal keiner. Also ich finde, du hast vorhin eigentlich einen ganz guten Satz gesagt. Wer sich äh, ein Flugticket dahin leisten kann, dem scheint es ja jetzt erst einmal, zumindest aus deren Sicht, natürlich. nicht so gut ja. zu gehen. Und dann natürlich kommen die ja... Gut ich meine, du fragst ja jetzt hier äh, beim Bäcker, wenn du Bäckerei-Fachverkäuferin bist, fragst du ja jetzt auch nicht... Ähm, Achso, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich Ihren Job noch oder äh, arbeiten Sie? Also, du kommst ja so ja. nicht ins, Ge ins Gespräch ja. oder so, sondern das ist dann halt erstmal den Leuten egal, nämlich genau aus dem Punkt, den du gerade gesagt hast, weil die wissen, ein Flug äh, von Europa nach Uganda kostet einiges, keine Ahnung. Was habt ihr bezahlt? 6, 7, 800 Euro pro Flug? Wir haben
1: zusammen, glaube ich, 1000 bezahlt, also ja, 500. Ach. 500 für hin und zurück, das war relativ günstig sogar. Ja. Aber, pro ja, Person. Aber,
0: aber trotzdem halt ja äh, noch so aber ähm, das ist ich meine das waren ja jetzt bei euch dann auch wirklich äh, besondere Umstände, äh, dass ihr jetzt beide keinen Job habt. Normalerweise würde man ja jetzt auch sagen, dann macht man den Urlaub in der Zeit so wie er äh, geplant ist nicht. Oder, das haben wir
1: ja genau aus dem Grund gemacht Weil wir halt eben gerade keine ja, ja. haben. haben. genau deswegen haben wir ihn ja gemacht
0: Richtig, okay. weil du ja sonst auch in der Regel Eigentlich keine äh, Zeit hast Einen Monat irgendwo hinzufahren, ja, genau. weil du ja gar nicht so viel äh, Urlaub hast, aber ähm, Ich glaube, dass das Halt deswegen auch nochmal mit äh, So ist, denn es ist halt Leider so, auch das hat sich jetzt in den letzten Jahren Gezeigt, Geld regiert äh, Die Welt und ja. <lacht> Ja, also ich glaube nicht, dass die davon ausgehen, dass da jetzt zwei Leute hinkommen, die nicht arbeiten, sondern wahrscheinlich, dass sie davon ausgehen, da kommen jetzt zwei Leute hin, die äh, arbeiten und damit auch ein geregeltes äh, Einkommen haben. Und das war wahrscheinlich, ist das so die Summe äh, all dessen, weswegen äh, ihr euch dann da auch wirklich in weiten Teilen ja auch äh, dann wirklich äh, nicht so gut gefühlt habt.
1: Ja, also, mir geht es ja auch gar nicht darum, dass du jetzt, also, wie du ja schon meintest, du fängst ja auch hier keine Konversation an und sagst, ja, schön, Robin, hast du gerade einen Job? Das ist ja nicht irgendwie der erste Satz, den du sagst, ist ja <lacht> klar, so, aber ähm, mir geht es ja nur darum, dass also prinzipiell diese Oberflächlichkeit bleibt, weißt du, wenn ich jetzt gerade nicht so viel Geld habe, dann, ähm, dann, dann gehe ich ja jetzt nicht mit dir was trinken und äh, besauf mich wie blöde oder trinke zwölf Bier und sage, ja, Tobi, sorry, ich habe leider kein Geld. Ähm, du, aber du bezahlst das ja, ist ja kein Problem Sondern ich frage dich vorher Hey Tobi, ähm, ne, ich habe gerade nicht so viel Geld ähm, weiß Ich weiß nicht, aber ich würde gerne Oder kannst du mir was leihen? Ich bräuchte gerade ein bisschen Geld Ja, das machst halt du, so aber bezahlen. ich habe es im,
0: im, während dem Studium Wirklich oft genug erlebt, tatsächlich Dass das auch in Deutschland so passiert Da gehst du dann, keine Ahnung, mit 10, 12, 15 Mann äh, Bist du auf irgendeiner Geburtstagsparty Und gehst dann ähm, irgendwo in eine Kneipe und nach und nach hauen die Leute ab und sagen, ja, ja, ich habe bezahlt. Und am Ende stehen dann auf der Rechnung noch irgendwie 150 Euro. Und dann sind da noch drei Hanseln. Und natürlich will die Kneipe dann ihr Geld haben. Und das muss dann halt auch irgendwer bezahlen. Also ich glaube, dass das nicht nur ein äh, afrikanisches Problem ist. Ähm, Aber das
1: würde ich vielleicht eher noch mal noch mal zumindest so ein bisschen eher als Gruppe und es ist eine Party und ähnliches, und Da wurden Sachen vergessen, vielleicht eher in diese Richtung einordnen, anstatt dann ein generelles, ich erwarte einfach, du hast ja gerade mehr Geld als ich, deswegen bezahlst du das. Also dieses, ja. und das ist halt, weil, weil und genau so ähm, mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Mir geht's ja. Mein Problem ist ja wie gesagt, prinzipiell nicht, dass ich das dann da mal bezahle, sondern auch die Art und Weise. Und das ist halt auch der nächste Punkt, zu dem ich kommen wollte: Ist die Kommunikation halt auch da. Es wird einfach bei denen ist es so normal, dass das Untereinander hilft man sich halt und man gibt einfach alles weg. Ich habe dir mehrfach gesagt in dieser Geburtstagsparty von mir: ich gesagt, Hey, ich äh, kaufe uns noch vier Bier. Das ist hier für dich und mich. Das ist das Bier für dich und mich. So, und dann gebe ich ihm das Bier, er nimmt einen Schluck und reicht das an fünf Leute weiter. Das ist die erste Aktion. Also, ja, ich kann ja nicht, ich muss ja teilen. Was ja an sich eine schöne Sache ist, er sagt, er muss ja teilen. Aber so, das ist halt auch so eine Art von Kommunikation. Und wenn, wenn einfach nur gesagt wird, so hey, ähm, ne, ich habe gerade nicht so viel Geld, kannst du nicht mir auch noch ein Bier bezahlen? Was für mich... 40 Cent kostet, wenn ich so, ja, kann ich machen, kein Problem, so und das, das meine ich und das ist ja das, was ich, und das ist das, wo, was man vielleicht hier anders gewohnt ist, weil, wie gesagt, wenn ich gerade pleite bin und dringend Geld brauche, ich muss sagen, komme ich zu dir und sage, Tobi, hey, kannst du mir kurz aushelfen, 50 Euro, nein, ge gebe ich dir nächsten Monat zurück, weil es gerade knapp bei mir. So, dann sagst du ja wahrscheinlich auch nicht, ne, nee, du bist ein Arschloch, dich mag ich nicht. Also sagst du vielleicht doch, aber gibst du mir vielleicht trotzdem die 50 Euro im ja, Genau, ich, ich wollte wollt gerade sagen, also
0: der Satz fällt auf jeden Fall. Also, das, das, ist, das ist.
1: klar, der Satz kommt. So, nee, du Arschloch kriegst gar nichts von mir. Ja, ne? das ja aber ja.
0: Also ich, ich verstehe schon, versteh schon, was du meinst, aber ich finde, es gehört natürlich auch irgendwie äh, einiges dann. Also, natürlich ist es nicht richtig, einfach davon auszugehen, dass irgendwer anders bezahlt. Das ist mal. Mhm. Ist mal klar. Aber ich finde, auf der anderen Seite gehört halt auch einiges dazu. Äh, und du brauchst auch ein relativ gutes Selbstbewusstsein, auf jemanden anders zuzugehen und zu sagen, hör mal, weißt du was, bei mir läuft gerade nicht so gut, kannst du dies und jenes und so weiter und so fort. Das ja. machst du ja jetzt Wir wahrscheinlich... Wir machen, machen,
1: machen hier auch sehr wenige. Richtig. Ja.
0: Und äh, das ist halt einfach, äh, nichtsdestotrotz kannst du nicht davon ausgehen, dass dann einfach die Leute, die da sind, das äh, bezahlen, das geht auch nicht Aber äh, Ich wollte genau. jetzt sagen,
1: das ist natürlich ja auch nicht die Alternative Es sind die nee. Alternative zu äh, dieses, diese Über Natürlich, ich verstehe dass das eine Überwindung ist Gerade auch Freunde zu fragen Dass es das eine Überwindung ist, hey, kannst du mir Geld leihen es läuft gerade nicht, kann ich nachvollziehen Aber die Alternative ist ja nicht einfach so Das zu machen und dann zu hinterher zu sagen Ich habe halt kein Geld ja, schön Ja, leider ist die Rechnung von. Ich habe leider jetzt vier Gin Tonics getrunken. Die haben 14,90 Euro gekostet, aber leider habe ich nichts. Also das ist ja nicht Weil dann mag dich dein Freund ja noch weniger als vorher. Also ich meine, ja. Vorher denkst du denkst du dir als Kumpel, ja klar helfe ich dir aus. Und hinterher denkst du dir so, was bist du für den Arsch doch, dass du dir einfach trinkst ohne. Ende. Oder beziehungsweise, wenn, wenn, wir jetzt zusammen in die Kneipe gehen und äh, du sagst so von wegen die erste Runde geht auf mich, dann ist es ja auch irgendwie guter Ton, dass ich an nicht hingehe. Ah ja, okay, was ist ihre teuerste Flasche? Wein und dann die ganze Flasche, bitte weißt du, das, ist, das machst du ja auch nicht, sondern wenn du sagst, gut, also dann nehme ich ein Bier und fertig, also ne, ja, das, das stimmt, ist, ist aber auch irgendwie guter Ton und, und nicht so, auch wenn du theoretisch, theoretisch könnte ich ja behaupten, hey, du hast gesagt, ist so, du hast ja nicht das begrenzt auf maximal Richtig. so und so viel und da könnte ich theoretisch ja sagen, ich hätte gerne die Flasche Wein für 140 Euro, so, ähm, aber da wollte gesagt. ich dich
0: ganz kurz, ganz kurz äh, einhaken und was fragen, äh, ab und an ist man ja zum Beispiel auch mit seinen Eltern irgendwie unterwegs und dann sagen die, wisst ihr was, wenn wir jetzt essen gehen, zahlen wir, ja. So, und kennst du dann auch das Gefühl, dass du dann in so einem Restaurant, wo du vielleicht auch schon mal warst, dann überlegst, okay, ähm, ja, normalerweise esse ich jetzt hier äh, einfach nur ein Hauptgericht, also keine ein Ahnung. Und fertig. Genau, einfach so ein Schniposa für 89, äh, ein Bier dabei und fertig. Und jetzt überlegst ja. du aber und sagst, okay, also warte mal, wenn jetzt mein Dann ist auf jeden Fall eine Vorspeise mit dabei. <lacht> Dann würde ich einmal das äh, Koberind für zwei nehmen. <lacht> äh, und am Ende noch ähm, das bison Steak. Ja, das vielleicht auch. Und am Ende das hätte ich gerne noch, noch ein Tiramisu. Da sind eigentlich vier dabei, machen sie acht draus. Ja. Also, ähm, kennst du das Gefühl, weil ich habe schon manchmal. Eltern
1: schon eher noch. <lacht> aber. Ja. Aber ich fühle mich trotzdem immer so ein bisschen schlecht. Weil ich, ich gucke mir da die Karte an und denke mir dann, okay. Es tut mir leid, aber das Teuerste klingt am geilsten. Das, ist, das, kommt dann, das kommt auch nicht immer vor. Es ist wirklich nicht oft so, dass das Teuerste das Beste ist. Aber natürlich gu gucke ich dann auf alle Optionen. Wenn ich selber da esse, dann gucke ich nur auf die Optionen für, für kleine Kinder. Ja. So, von wegen, ah, kleine Pommes mit Salat, 3,70 Euro, das nehme ich. Und wenn dann die Leute dabei sind, dann aha, der
0: Fisch. Dafür ah, übrigens ja, ein guter, ja. guter Lifehack. Dafür übrigens so lange warten, bis man weiß, was... Mutter oder Vater oder Stiefmutter oder Sch also bis die bezahlenden Personen äh, ausgewählt haben. Und ja. dann weißt du nämlich, in welcher Kategorie ja. sind die drin. Weißt du, ja. wenn jetzt zum Beispiel dein Vater sich da so ein äh, fünffaches Koberind für 83,50 Euro reinknüppelt, dann ja. würde ich auch hingehen und sagen, ah, ja, also so ein Wildgulasch ja, für 38 ich, Euro. Würde ich das, sagen, das, äh, dann kann ich die
1: Lammkeule auch essen.
0: Passt, ja. genau. Wenn jetzt allerdings eher so dein Vater sagt, ja, also. Ich nehme jetzt Ein Beilagensalat
1: und stilles Wasser, danke.
0: Ja, oder ich nehme jetzt das Schnitzel für 14 Euro, würde ich halt auch in der, äh, in der Kategorie bleiben. Ne? Ja. Aber das
1: dann, dann, dann guckt man nicht auf das Rumsteak für ja. 28. Aber so, Thema Essen,
0: ich habe äh, hab noch eine Frage und zwar ist ja auch das äh, afrikanische Essen äh, oh, meistens sehr, sehr spannend. Und weil,
1: äh, weil, also spannend würde ich es nicht nennen, weil, also wenn spannend im Sinne von abwechslungsreich nicht. Nee, nee, genau, äh, das, das meine
0: ich, mein ich auch nicht. Aber äh, die erste Frage ist: Habt ihr Malaria-Prophylaxe genommen? Ja. Ja. So, und je, jeder, der noch nicht in, äh, in afrikanischen Ländern war, in denen, wo du es brauchst, kriegst du meistens Malerone oder was auch immer verschrieben. Mhm. Und äh, was man dazu wissen muss, die Dinger sind so groß wie Badewannenstöpsel. Und du sollst die in der Regel eine halbe Stunde vor dem Essen. Essen, zum, Essen. Also bei uns gesagt zum, zum Essen. zum Essen. Ja, genau, aber das Problem so, ist, ja. dadurch, dass die so groß sind wie Uruguay, bist du danach halt satt. So. Also das ist, ist schon mal Punkt eins. Ähm, ja. Aber was habt ihr äh, so alles dort vor Ort neben den Malaria-Tabletten so gegessen?
1: Das war alles. Wir haben nur Malaria-Tabletten. Ja, gegessen, so. Ja, okay. <lacht> nee, also, muss man muss sagen, ich, ich weiß ja nicht, also, ob das ähnlich ist in Kenia oder in Uran, wo du sagst, also, was äh, wir äh, festgestellt haben oder was ich festgestellt habe, Biri ist ja schon, es ist sehr eilastig. Das Land ist sehr eilastig. Also, es gibt irgendwie immer ein Omelett zu allem. <lacht> gefühlt, mhm. ich hätte gerne stilles Wasser. Wollen Sie Ihr Omelett dabei? Nein, ich möchte ich will ein stilles Wasser mit Omelett, ne? <lacht> so. Also, es gab, wir hatten, als wir am Anfang in Salem gewohnt haben, ähm, da, wo mir ihre Leads gemacht hatte, gab es jeden Morgen Omelette. Quasi. Man hat doch nur einmal. Die hat Einmal einmal hat die Frau gefragt, was möchten sie denn heute Morgen? Und dann, wir, es gab halt Omelette, es gab gekochtes Ei und ich glaube, es gab Rührei oder so. Und dann haben wir gesagt, ein Omelette. Danach hat sie nicht mehr gefragt und es gab jeden Tag ein Omelette. Das, ja. war, dann, das war dann fertig. Das Thema war durch, alles klar, es gibt jetzt immer Omelette. Ich habe nichts gegen Omelette, ich mag an sich Omelette, aber ich habe jetzt sehr oft Omelette gesagt, ähm, wenn man sehr viel Omelett isst, dann hat man keinen Bock mehr auf Omelett irgendwann, weil es war zu viel Omelett. So, wenn jemand Counter machen will, wie oft ich Omelett sage in dieser Folge bitte. So, ähm, auf jeden Fall. Ähm, das war das eine. Dann das Street Food in Uganda ist Chapati und Rolex. Und Rolex ist nicht die Uhr, man kriegt ja nicht die ganze Zeit ja, die Uhr. Ich wollte gerade sagen, das zieht dir ja doch die Plumpen raus. Das ist aber auch nicht gut, das ist mal, zu lang. Sagen, man kauft jetzt nicht die ganze Zeit die Uhren für sehr viel Geld und isst die. Sondern Rolex in Uganda ist ein Chapati. Chapati ist eine Art Pfannkuchen in sehr fettig. Also generell muss man sagen, in Uganda ist alles sehr fettig. Ja. Also er wird für einen so ein Omelett wird die zwei, drei Flaschen Öl genommen und die rein, rein Eumelt, dann wird das alles nochmal durch die Fritteuse Gejagt, bis es trieft, also es muss wirklich Das Öl, Öl muss Fett muss runter Triefen, dann ist es gut Egal, was du da kriegst, so und dann Chapati, wie gesagt, ist ein Pfannkuchen, ähnliches Ding, auch getränkt in Öl Und Rolex ist ein Chapati Mit einem Omelette drin, das ist ein Rolex und das ist quasi das Street Food. Das gibt es dann manchmal immer noch so ein bisschen Beans drin oder so, so ein äh, Grünzeugs ähm, Aber meistens ist es einfach nur Was an sich nicht schlecht ist Aber es war halt so fettig das Streetfood war immer so, natürlich konntest du dir auch manchmal Obst einfach kaufen, gibt natürlich auch viel Obst, aber so von dem, was du einfach so auf die Hand gibt, war das das hauptsächliche Essen. Dann gibt es halt so Poscho und ähm, Mand äh, Mandoke, das ist dann halt so Maisbrei, dann ist das halt irgendwie so eine. Also es gibt Kochbananen, dann gibt es so, das ist so das, was man immer so isst. Oder Reis dabei viel. Und die Portionen sind riesig. Also wir waren einmal, ähm, waren wir da äh, was essen und Cocktails trinken. Für insgesamt 5 Euro. Das ist dann auch nett. Da gab es dann zwei Cocktails, zwei große Hauptgerichte und ein Bier für 5 Euro. Das ist natürlich dann ganz cool. Aber deswegen, das muss ich auch sagen, nach einem Monat war dann noch gut. Ich war dann froh, als wir zu Hause waren und ich mich äh, äh, und wir einen Salat essen konnten, Weil es einfach so fettig und triefend war, das hast du irgendwann keinen Bock mehr. Gab es da
0: auch so... Und, ähm, und während
1: hier hier ist der ja Döner Street Food, mehr oder weniger, so, äh, und da ist es halt das Chapati. Also Döner hat wenigstens Salat drin oder Flaffel oder so kriegst halt hier. Und da habe ich mich schon deutlich mehr drauf gefreut als Chapati oder so. Es ist wirklich auf Dauer... Am Anfang nett, aber auf Dauer.
0: Gab es da denn auch so diese... Ähm, äh, so frittierte Blätterteigtaschen, also so wie ähm, das gab es nämlich in... in ah, äh, ähm, S Samosa. Ja, genau, the, the Samosas genau. so Samosas und so.
1: Genau, ja, das gab es auch. Die war, die fand ich ganz gut. Ja. Das waren äh, irgendwie äh, Frühlingsrollen im Dreieck, hatte ich das Gefühl. Ja. Äh, so ungefähr, die Dreiecksformaten. Die waren ganz nett und dann gab es irgendwie so riesen -Quarkinis. Die waren auch noch ganz gut. Cool. Da habe ich den Namen vergessen. Aber Die schmeckten wie Quakinis. Ich glaube, riesen nur... ist schon Suaheli <lacht> auch. Also ich glaube, die <lacht> heißen auf Suaheli auch
0: Riesenquakinis. Riesenquakinis, ja.
1: ja. Die, sahen, also, die schmeckten so wie Quakinis, waren halt nur so baseballmäßig groß. Okay. Ja. Ähm, aber die waren auch noch ganz lecker. Also Das gab es aber halt leider nicht so oft. Weil hauptsächlich gab es die Chapati-Stände. Meine sehr viel Ei, sehr viel meine, meine,
0: meine Frage äh, an dich ist, ähm, ist dir dort auch aufgefallen, dass mit dem Begriff Spicy relativ inflationär umgegangen wird? Ja, ja auf jeden Fall. Denn ja. äh, ich finde, das ist halt auch das Schöne an so Ländern wie äh, Deutschland. Wenn du jetzt in so ein deutsches Restaurant gehst und da steht scharf dahinter, dann weißt du, was das ist. Wenn du aber ja, immer in so ein indisches Restaurant gehst äh, und da steht Spicy, dann weißt du nicht was das ist. Und das Gefühl hatte ich äh, auch, als ich dann da war. Da äh, bist dann da hingekommen und dann meinten die, ja wir haben hier so spicy Samosas und ich kann ja nun wirklich gar nicht scharf essen. Ähm, und dann habe ich eine davon probiert und war satt für den ganzen Tag. Ja. Ähm, und so, also ich finde, es wird sehr inflationär damit umgegangen und manchmal ist auch der Begriff spicy und es ist einfach nichts da.
1: Ja, wollte sagen, also es werden manchmal die Dinger werden auch, also so Begriffe werden für andere Wörter benutzt, die gar gar nichts damit zu, zu tun haben, was du manchmal. In Deutschland hast du das Gefühl, es gibt wirklich scharf und nicht scharf. Es gibt nicht so viele Abstufungen. Außer du hast so ein Special, keine Ahnung, so dieses Special-Stand, gibt es auf der Repa waren einen, die dann irgendwie so acht verschiedene Schärfestufen haben. Aber ja. im Regelfall steht dann scharf oder nicht scharf, und dann weißt du, scharf, scharf gut, alles klar. Im indischen Restaurant, Restaurant hast du dann schon vier Stufen. Von sehr scharf, scharf, nicht ganz so scharf, weniger scharf. Und weniger scharf ist trotzdem noch bei uns scharf. Genau, und die haben einfach Spicy-Schickgefühl überall dran. Und du weißt nie, was du kriegst. Also aber von auch, der ist, schmeckt nach nix zu, du verbrennst dir den
0: Mund, ist alles dabei. Ich finde aber auch geil, so der Messwert für Schärfe ist ja Scoville. Ähm, mhm. Aber es weiß irgendwie auch kein Mensch, was da jetzt viel ist. Und es gibt auch manche Risiken
1: erfunden, oder Scoville? Wie bitte? Das hat ein Wikinger erfunden, oder Scoville?
0: Ja, vielleicht. Ich weiß es also. nicht, aber ähm, auf jeden Fall weiß ja keiner, weil das nicht so, äh, so ein gängiger Begriff ist irgendwie. Und es gibt dann teilweise auch so Imbisse, meistens so Currywurst-Jochens, äh, äh, wo dann so drin steht: wir haben von äh, x Scoville ja. bis 735.000 Scoville. Ja. können sie als Schärfe haben. Und natürlich gehe ich davon aus, dass zwei Scoville weniger scharf sind als 750.000. So, das würde ich mal ja, okay, ja. Aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, ob 750.000, ob das ja. jetzt Endstufe ist und ich dann sterbe, weil ja. es zu scharf ist, oder ob das einfach nur so mittelwert ist. Also dann schreibt doch bitte einfach da noch extrem scharf davor. Ja. Äh, oder so. Das wäre gerne mein Tipp noch an Deutschland. Aber
1: das denke ich mir aber auch, ich meine, ich bin ja auch in solchen äh, Einheiten wie zum Beispiel Volt oder Joule oder sonst was auch umgebildet, wo ich auch denke, ist das jetzt viel oder nicht so viel? Also zum Beispiel jetzt bei einem Wohnmobil, was wir da ausgeliehen haben, da ist dann auch die Akkuanzeige und da steht da, gut, dieser Akku hat jetzt noch 12 Volt und dann denke ich so... Und wie lange reicht das jetzt noch? Also es sind jetzt 12 Volt. kann ich jetzt auch den ganzen Tag Licht brennen lassen, dann ist gut oder ist das nur 20 Minuten leer? Weiß ich auch nicht. Mit Physik habe ich mich dann so nicht beschäftigt. Aber es gibt auch schon so ein paar Einheiten, wie du meintest. So Ist jetzt eins davon viel oder ist ja. es fünf viel oder ist es erst ab zehn viel?
0: Und dann ah, hat ja. die aber wahrscheinlich überall auch so diese wunderschönen Moskitonetze, ne?
1: Ja klar, überall, jedes Ding hat ein Moskitonetz. Nee, das ja. Bett, weil natürlich die Malaria-Mücken kommen ja nur äh, nach Dämmerung, also nur abends ähm, und so. Deswegen waren alle Betten natürlich mit Moskitonetzen versehen. Die meisten hatten Löcher, die meisten Moskitonetze. Das heißt, das sind auch schon durchaus Mücken mal reingekommen. Aber wir haben es wohl nicht bekommen. Also zumindest gab es jetzt nicht äh, keine Schwierigkeiten. Ich muss auch sagen, das war ja das, was der Luca auch gesagt hat. Dass äh, Auch meine Verdauung hat das alles ganz gut mitgemacht Also ich habe sowieso generell immer gefühlt Verdauungsprobleme, ich wollte sowieso mal zum Arzt gehen Weil man, da ist nicht so ähm, Das ist nicht, eh nicht so gut prinzipiell ähm, Egal wie ich mich ernähre Habe ich das Gefühl, aber es ist nicht schlimmer geworden Ich hätte gedacht, dass Luca meinte Einmal durch, Verlass auf jeden Fall Aber es ging Also ja, das, in der Regel äh, tr schon, des, ja. Trotz des fettigen, sehr fettigen Essens Und danach hatte ich keine Lust mehr auf Ei ähm, Weil die, das ist natürlich nochmal der Unterschied Weil wir haben natürlich relativ viel einfach immer Essen bekommen. Wir haben uns fast nie was selber gemacht. So, wir haben uns mal Brot gekauft oder sowas, aber immer überall, wo wir waren, gab es halt Essen oder war dabei oder äh, als wir Couchsurfen waren, da haben die teilweise auch für uns gekocht, unsere Couch-Hostessen äh, da. Ähm, und äh, während Miri da war in ihren 13 Monaten, hat sie natürlich dann jetzt nicht jeden Tag da gegessen, das kostet ja auch Geld, Und äh, sondern hat einfach dann beim Markt ein bisschen Avocados und Gemüse und sonst was gekauft, hat sich irgendwie selber was gemacht und dann hat sie auch dadurch natürlich gesünder gegessen. Und wir haben dann doch oft Omelette gegessen und Chapati unterwegs. Kostet ja auch nichts, ne? Also ich meine, für ein Chapati zahlst du dann halt 500 bis 1000 Uganda-Shilling. 1000 Uganda-Shilling sind 25 Cent. Ja. Also, ne, deswegen äh, hatten wir das schon hauptsächlich, aber es ist schon, es ist zu viel. Also ich habe immer hab einem zugeguckt, wie er das gemacht hat und er wirklich diese halbe, also halbe Ölflasche reinlaufen lassen hat, bis er dann halt irgendwie dann am Ende noch so, dann haut er schon so ein Ei rein, dann ah, ist noch zu wenig Öl. Ja, stimmt. Zu wenig Öl ist es. <lacht> nee, das ist komplett grün, das Ei. Komplett, es schwimmt. Das wie ist das Ei nicht mehr, weil es unter Öl ist. Ja. Aber nee, ist zu wenig. <lacht> so.
0: Ja, und wie war denn, äh, vielleicht um das Thema äh, jetzt hier nach der ersten äh, von vermutlich vier Stunden heute, ähm, um das mal äh, abzuschließen, wie war denn der Flug? Also ich muss sagen, ich fand es
1: sogar recht angenehm. Also der, der, beim Hinflug, da hatten wir noch ein bisschen, also es gab so zweierreihen und dreierreihen im Flug. Wir sind ja mit Brussels Airways geflogen, weil nur von Brüssel aus man mit einem Direktflug dahin kommt. Das war trotzdem ein bisschen bescheuert, weil das Problem war, oder was heißt Problem, wir konnten dafür nichts, aber wir sind halt von Brüssel geflogen und nach sind in Kigali. Nee, nach Kigali erst. Ah, das hier Weil in ähm, Genau, also ne, für die, du weißt das aber für die, die es nicht wissen, Kigali ist die Hauptstadt, oder ist es die Hauptstadt? Das Hauptstadt, das ist die Hauptstadt. Ja. Äh, Hauptstadt von Ruanda. Ruanda ist direkt westlich neben Uganda. Ähm, und der Flug ging halt nur so, das ist halt immer so ein Rundflug, der fliegt über Brüssel, Kigali, Kampala. Ist ein bisschen blöd halt, dass der nicht einfach vorher, in, äh, beziehungsweise äh, nicht Kampala, Entebbe, ist ja der Flughafen in Uganda, ähm, der fliegt halt über Entebbe <lacht> nach Kigali, um da Leute rauszulassen, um dann von Kigali in den zu halten. Also der fliegt quasi einmal zu weit äh, auf dem Hinflug, fliegt dann zurück und dann fliegt er zurück nach Brüssel. Aber das ist halt immer diese Route. Wir würden auch zwischen halt, äh, zwischendurch, habe ich mal kurz äh, ein bisschen lauter gerufen, hat aber glaube ich keiner ge gehört. Entschuldigung, wir würden hier raus jetzt. Entelbe, da müssen wir. Können wir, können wir uns jetzt Wo ist hier den raus hier zum <lacht> <lacht> Können wir drücken, wir nehmen den Fallschirm. Ist ja okay. Einfach hier, hier aufmachen, schnell. Aber wollten sie nicht machen. Äh, das war halt ein bisschen blöd, aber. Also trotzdem war es mehr, dann mehr oder weniger ein Direktflug. Ähm, aber das war echt in Ordnung. Wir hatten also eine Zweierreihe im Hinflug und es war, ich fand, ich relativ viel Platz und es gab halt wirklich ähm, Bildschirme mit ganz gutem Programm. Also ich habe, glaube ich, vier Filme geguckt auf dem Hinflug oder drei. Äh, wo wirklich Jetzt natürlich meine Frage. Waren. Das war, war in Ordnung. Ja? War
0: Avatar mit dabei? Ja.
1: Ja! <lacht> yes! <lacht> Sehr schön. Ja, sogar beide. Beide. Also, äh, Super. War, war auf Super. Pandora und Way of Water waren beide dabei. Ja.
0: Hattest du auch deine äh, private 3D-Brille mit dabei, um die Filme <lacht> angemessen genau. auf diesem 7 Zoll großen ja. äh, Display gucken zu können? Ja, ich hatte die die ganze Zeit auf
1: und die Leute haben mich komisch angeguckt. Okay. Und ich, so, ich habe dann gesagt, hey, ist doch 3D hier oder nicht? Ja. Ja, ähm, nee, genau. Avatar drin, äh, klar. Ähm, äh, habe ich nicht geguckt, kannte ich schon. Ähm, Hangover auch Teile. drin? Hangover war nicht drin Ah, Aber mal es eigentlich. gab was mit äh ja, ja die Ich habe ich hab John Wick 4 Habe ich geguckt, dann habe ich Dungeons and Dragons Geguckt, dann habe ich Was habe ich noch geguckt Weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall gab es einige Recht neue auch, äh, auch Recht neue Filme, weil John Wick 4 war glaube ich Im März oder so im Kino oder April ja. Oder so äh, diesen Jahres Also da war schon ein relativ neues Programm Ich hatte dann die Hoffnung, dass auf dem Rückfl äh, Rückflug Wieder ein neues Programm ist weil ich dann halt aber leider, da haben sie noch nicht getauscht deswegen ähm, Ich habe da auch Ich habe aber auch nur eine Sache geguckt Weil wir sind ja Rückflug über Nacht geflogen Wir sind ja um 23 Uhr los, um 6 Uhr morgens in Brüssel Da habe ich dann doch irgendwie versucht zu schlafen Und ja wirklich, im Flugzeug kann man fantastisch schlafen Ist ja klar Wenn man äh, Economy Class hinten äh, eng sitzt ist, Ich habe natürlich super gut geschlafen Klar, ja, kein Problem Ich, ich kann das Echt? Ja, gut, aber ja. Du, du bist aber auch ein Phänomen, du kannst dich auch irgendwo hinlegen, du bist auch so wie die in Uganda selber, das finde ich ja auch geil da, denen ist es auch scheißegal, wie laut es ist, die sind da ja. teilweise so irgendwelchen Partys und Hochzeiten, die legen sich da auf den Boden, da kann nebenbei Getöse sein, sonst was, da wird gepennt, das ist gar kein Problem Ja, ja, klar Also, ja. Und, äh, ähm, also ich äh, brauche dann schon ein bisschen Ruhe und ich, ich hatte ja erzählt, wir haben ja in Salem da gewohnt, so ab 5 Uhr morgens dann schön hier... Ähm, muslimisch die die der Dings wie heißt die, die Moschee genau angefangen hat zu bimmeln und über Lautsprecher durchgesagt hat guck mal es ist fünf wir wollen jetzt beten und damit auch wirklich das alle mitbekommen und ähm, das war dann schön als wir auf Mount Elgon oben waren da war es ruhiger dafür kälter also ich brauche schon eher meine Ruhe deswegen ich habe nicht so gut geschlafen auf dem Rückflug gab es denn auch Essen geguckt. es gab Essen ja. was
0: gab für Essen im Flieger
1: ähm, es gab es, hat, es war gar nicht so schlecht, also einmal gab es so irgendwie Nudeln mit irgendeinem Zeug und Gemüse und so, das war ganz gut, ein Brötchen dabei und Nachtisch, so Milchreis oder so mal, die Miri hatte sich vegetarisch bestellt. Der Vorteil war, du konntest halt vorher online eingeben, möchtest vegetarisch mhm. und dann war auch der Vorteil, dass du hast es auch zuerst
0: bekommen Ja, das ist immer so, vegetarisch und vegan kriegst du immer... Als Erstes. Dein, dein,
1: dein extra Wunsch, die kamen ja. erstmal rum, geben dir das dann und dann fangen sie langsam an den Rest zu verteilen. Ja. Das heißt, bis ich das mein Essen bekommen hatte, immer war Miri längst fertig. Ja. Und, äh, und, und der nächste Vorteil war sie konnte halt ein bisschen schummeln, weil es gab dann es gab später noch einen Snack, ja, also ähm, es gab einfach eine Mahlzeit, immer direkt quasi nach Abflug und dann gab es später noch einen Snack. Dann irgendwie dann morgens oder abends oder so weiter, ähm, einfach so eine Tüte mit irgendwas drin, da war einmal eine Pizza drin zum Beispiel bei uns. Und da gab es auch eine vegetarische Variante, auch wenn der Snack selbst auch vegetarisch war. Das heißt, die Miri hat dann erstmal so ein Ding bekommen, nochmal hier das Vegetarische und dann äh, sind die rumgegangen, haben die anderen Snacks verteilt und die Miri hat einfach wieder ihre Hand hingehalten. Und ich so, ja, danke. Und äh, die haben halt da nicht mehr nachgefragt. Die haben es einfach nur verteilt. Und so, ja. und so und da war dann halt eine Pizza Margarita, auch vegetarisch. Aber sie hat vorher noch ein extra Snack bekommen. Das heißt, sie hatte ja immer doppelt was bekommen. Ich mache das nächste Mal auch, kriege ich doppelt Snacks Ja,
0: das ist, äh, das ist mir aber tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das äh, ähm, bestätigen kannst oder ob du darauf geachtet hast. Ich habe ja auf meinen diversen Flugreisen, die ich bisher äh, gemacht <lacht> habe, aber ich glaube Flugreise. seines Zeichens äh, vier. Ja. Ähm, die ich gemacht habe, da ist mir aufgefallen, ähm, wenn du da so ein Getränk, äh, die fragen dich ja immer, was willst du als Getränk haben? Ne? Ja. Und in der Regel ist alles in äh, 0,125 äh, Größe, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, bis auf äh, das Heinekenbier, das gibt es nämlich nur in 0,2. Ja. Und wenn du jetzt richtig durst, das ist natürlich jetzt ein Plan, der funktioniert nur bedingt gut, weil irgendwann äh, sagt auch der Heineken mal, hallo, ähm, aber wenn du wirklich viel Darauf aus bist, viel Flüssigkeit Zuzuführen, dann immer Heineken Oder halt das Bier, weil das gibt es meistens Nur in
1: 0,2 ja, das, das Bier war Juppila Da und nicht Heineken, Ach. das gab es da Aber das gab es auch in so einer kleinen Dose, stimmt Die müsste 0,2 gewesen sein, aber was ich Interessant fand trotzdem, die haben beim ersten Mal Gefragt, ob man noch was dazu will also die haben halt dann immer gefragt, so, okay, and something to drink. Und dann habe ich gesagt, am Anfang habe ich den Rotwein genommen, der war super ekelhaft, den habe ich noch nicht nochmal genommen. Auf jeden Fall, dann hat sie gesagt, and anything else? Und dann habe ich gesagt, ja, nehme ich noch einen Saft. Und dann habe ich halt konnte ich ja auch zwei Sachen bekommen. Ja. hinterher äh, bei, bei, Beim Rückflug, da haben sie es nicht mehr gefragt, da habe ich dann immer dazu gesagt, ich nehme auch noch einen Saft. Aber ich habe auch meistens das Bier genommen und dann halt noch irgendwas dabei. Noch Wasser gab es sowieso immer äh, noch mal extra, das ging eigentlich ganz gut. Ähm, und dann aber ähm, halt irgendwie Aber ja, es gab Bier, es gab Wein, es gab Säfte Und so weiter, das gab es dann schon immer alles Das war ganz nett, das jupiter war auch in Ordnung ähm, Aber halt immer in diesem Becher Ich glaube, den, den haben sie immer gleich groß gemacht Sie haben halt immer ein paar Becher bekommen Und da haben sie halt den Saft und das Bier und so weiter Das hat immer alles reingepasst, das heißt, ich glaube Es war da schon Einheitsgröße mehr ja. oder weniger okay. Weil die einfach immer eingeschenkt haben ja. ähm, Nee, aber deswegen Vom Essen, das war, das war okay Also es war jetzt nicht so fürchterlich, wie ich, wie ich äh, wie ich dachte, dass es wird. Ähm, es war ein bisschen wenig halt. Also das ist halt eher das. Das ist halt nicht so viel. Dann gibt es noch irgendwie einen Snack fünf Stunden später und du fliegst acht. ist halt dann irgendwie nicht so viel. Aber
0: naja. Aber hattet ihr keine Stullen mhm. vorgeschmiert? Wir
1: hatten keine Stullen vorgeschmiert. Nee.
0: Ja, gut. Merkst du wir selber. Hatten ne?
1: nur, wir hatten nur so Chip, Bananenchips dabei, die wir in Uganda, auf Rückflug, die wir in Uganda gekauft haben. Die haben wir noch ein bisschen gesnackt. Und am Hinflug haben wir auch noch mal dann sind wir geflogen, am Hinflug sind wir morgens geflogen, da haben wir dann noch gefrühstückt äh, am Flughafen für halt 840 Euro für einen kleinen Salat, für ein, für ein kleines Brötchen. Und da habe ich dann auch äh, direkt, bevor wir geflogen sind, äh, wieder gefrühstückt, dann habe ich auch in unsere Gruppe geschrieben, jo, das war's dann äh, mit unserem Flug, wir haben kein Geld mehr. Wir haben dann jetzt am Flughafen gefrühstückt, wir brechen hier ab. <lacht> das war teurer als ganz so grand davon, was die Verpflegung angeht. Ja, das, das ist, also... Das ist Fucking Food ist wirklich unfassbar teuer. Das ist, das ist, da sind ist Tankstellenpreise ein Schnapper dagegen, echt.
0: Ja, und auch die sind ja schon unfassbar hoch, ne? Ja, genau, deswegen. Also Aber trotzdem ist das
1: im Vergleich dazu. Ähm, ich hätte gerne Cola, ja, 9,30 Euro. Ah ja, genau. <lacht> Stimmt.
0: Ich wollte jetzt nicht 12 Liter haben, sondern einfach ja, genau. nur eine, so eine ich kleine.
1: 0,5. Habe ich vergessen, ja, 9, zu sagen.
0: Ja, genau. ja, das sind so die Schweizer Preise. Flughafen ist immer ja, Schweizer Preise, richtig. Ja, die gleichen sich an. Die Kosten, das,
1: in welcher Staat in, Deutschland, in Europa ist am teuersten, den Preis nehmen wir
0: hier. Ja, das ist vielleicht auch so ein Merksatz, den man sich immer äh, merken kann. Flughafen ist gleich teuer wie die Schweiz.
1: Ja, genau. Also, äh, wenn ihr da mit den Preisen einverstanden seid, dann ist Schweiz euer Urlaubsort. Ja. Da könnt ihr da wirklich hin, ist kein Problem. Könnt ihr machen. Also, naja, genau, das war so ein bisschen Uganda. Ähm, ich weiß nicht, habe ich noch was äh, so, ja, genau, natürlich haben wir die Safaris gemacht, ich habe auch Fotos geschickt. Das war natürlich ziemlich cool am Ende nochmal. Sau früh, solche Safaris. Aber auch da hatten wir am Ende wieder so eine Diskussion mit unserem Fahrer. Weil ähm, das war so, der hat uns so ein Paket genannt. Also wir hatten halt so einen äh, Private-Fahrer, der uns dann von Kampala, von der Hauptstadt, zur Safari gefahren hat, also zur, zu dem zu den Merchants and Falls National Park, wo die Safari dann ist, und dann wieder zurückgebracht hat zum Flughafen. So, und dann halt mit uns in der Safari so ein Dings machen. Er hat uns vorher gesagt, ja, das und das ist der Preis. Also 1,3 Millionen dafür, dass ähm, er uns dahin fährt, er uns wieder zurückfährt, der Eintritt zum Park, äh, genau, und wir müssen halt dann die Unterkunft und Essen selber bezahlen. So, dann haben wir gedacht, gut, alles da passt, 1,3 Millionen, ich weiß nicht, das waren jetzt so 500 Euro oder so, um, umgerechnet. Und ähm, dachten wir, passt. Und dann hat er aber nicht dazu gesagt, dass der Eintritt zum Park nur sein Eintritt gilt. Also dass wir quasi sein Eintritt mitbezahlen, aber nicht uns mitbezahlen. Mhm. So, und das hat er, hat er nicht extra gesagt. Und es waren dann irgendwie 45 Dollar pro Person oder 40 Dollar pro Person bei uns für den Eintritt. Für ihn was günstiger, weil er einheimischer ist. So und dann ähm, ich, wollte ich ihm nicht das Geld geben Und dann meinte ich so, ja, das war ja dann alles Und dann äh, guckt er nur so und meinte so, ja, aber was ist mit dem Eintritt? So, ja, das ist das Paket, das wurde uns ja so genannt Aber dann war es halt auch die ganze Zeit meinte ich Ja, nee, das, kann, das reicht ja nicht, also das ist ja zu wenig Und dann verdiene ich ja nichts und so weiter dann hat er halt ähm, irgendwie rumdiskutiert Und wir dachten uns aber, ja gut, aber ich meine wenn ich ein Paket buche Da steht, wenn ich jetzt irgendwo was buche Und dann sagt ihr, hier, schließt mir den Strom an äh, Mach mir die Heizung neu Dafür will der 1.423 Euro haben und dann bezahle ich die ihm und er kommt und macht das alles. Und wenn ich dann einen Fall der ach ja, Mist, eigentlich habe ich vergessen, noch das und das zu berechnen. Das ist ja sein Problem. Also, weil ich habe ja das Paket bezahlt. Aber das ist dann halt auch so, wie ich der meinte, am Ende, am Ende wollte ich einen Kompromiss finden. Habe dann gesagt, von den 1,3, wir zahlen 1,5 oder so, also noch 200.000 mehr. Er wollte eigentlich irgendwie 400.000 mehr oder 500.000 mehr. Ich sagt gut, dann machen wir 200.000 mehr, dann ist es ein Deal, weil es war sein Fehler, aber ich wollte ihn auch nicht so dran hängen lassen. Und dann meinte er so, ja, nee, das können wir nicht machen und so und äh, dann verdiene ich ja nichts. Und so. Also auch da wieder überhaupt nicht diese, dieser Gedanke von, ich habe ja den Fehler gemacht, also muss ich auch jetzt ein bisschen dafür gerade stehen. sondern nee, das, das geht nicht. Und ich sage, ja, aber also wir haben ja auch kalkuliert, wir haben ja auch vorher überlegt, wollen wir das machen mit diesem Paket. Und so passt das preislich. Sonst hätten wir uns das ja vielleicht anders überlegt. Und, ähm, und er sagt dann, ja, nee, das geht so nicht. Und dann am Ende war das echt anstrengend eine Weile. Am Ende haben wir natürlich dann trotzdem mit 300.000 bezahlt, da, wo ich mir auch da, habe mir die ganze Zeit gesagt, ja, wir müssen doch jetzt hier einen Kompromiss finden. Es ist dein Fehler, sein Fehler gewesen. Und wir haben auch nicht Geld zum Scheißen. Ähm, jetzt müssen wir hier einen Mittelweg finden. Wir, also ich, ich hätte ja auch behaupten können, naja, sorry, du kriegst nicht mehr, weil das war das Paket, das ist dein Fehler. Hätte ich auch sagen können, theoretisch. Ähm, aber dieses überhaupt nicht einsehen dann oder darauf zukommen, das äh, war ton durchaus noch anstrengend. Haben ihm doch dann 300.000 extra bezahlt, dann war gut. Aber naja, also das war die zweite Situation neben dieser bar bei dem Geburtstag, die dann also so ein bisschen nervig war. Aber an sich, die Safaris waren schon sehr cool. Wir haben wirklich da einiges gesehen. Ähm, alle, alle Tiere, die wir so sehen konnten, wir haben sogar Leoparden gesehen, obwohl wir da gar nicht hätten reinfahren dürfen. Wir standen in diesem Safari-Auto und da meinte der, da hinten, da im Baum, da ist ein Leopard. Und wir so haben ein, Fernrohr, äh, ein Fernglas, aber haben es nicht so gesehen. Und dann meinte der, ja, wir können da jetzt auch nicht reinfahren. Das kostet 100 Dollar pro Person Strafe, wenn wir erwischt werden. Zwei Minuten später düst er da rein, <lacht> ohne das so abzusprechen mit uns. So wirklich, der ist dann so, dann ist gerade hier wieder, ein anderes Auto war noch vor uns, auch ein Safari-Auto. Ist irgendein Ranger gerade da? Nee, okay, dann sind wir da reingefahren, sind schnell dahin, haben Fotos gemacht und wieder zurück. Wir, wir haben das nicht abgesegnet, aber ich wette mit dir, dass wären wir da erwischt worden, und hätten gesagt, ja, ihr müsst das leider 100 Dollar bezahlen. Denn Dann wäre die nächste Diskussion gewesen. Ich, sage, ich wollte nicht, dass wir da reinfahren, der hat es einfach gemacht. Ja. So, Also, es war ja nicht so ein, wollt ihr das? Ihr müsst euch so Risikos bewusst sein. wie so, ja, mach bitte. Sondern äh, wir so, ah ja, okay, gut, dann können wir wohl nicht reinfahren. Also so, okay, erst ja, ist ja rein, so nach dem Motto. Hä?
0: So, ah. Ich finde es aber auch immer wieder krass, wie sehr man dann doch solchen äh, Leuten, die ja einfach nur das Auto da fahren und sich so ein bisschen in diesem Park auskennen, äh, vertrauen. Ich habe ja damals auch eine äh, Safari gemacht und dann hieß es irgendwann, ja einer von den äh, zwölf Leuten, die dann da mit waren in diesem Safari-Bus, musste auf Klo. Mhm. So, und das ist ja jetzt in so einem Nationalpark, ist ja jetzt die Infrastruktur jetzt, sag ich mal, ein bisschen anders ja. als in der Kölner Innenstadt. Ja. Wo Ach, du ja. wenig Wasserspender und vor allem aber wenig öffentliche Klos hast und jetzt ja. auch keine, wo du so einen Euro reinwirfst und so einen sanifair kriegst und dann fuhr der einfach mitten auf so einem äh, Feld äh, und dann stand da so ein Meter 50 hoch äh, so dieses, äh, dieses Savannengras halt, der meinte ja, hier, können, hier ist sicher ähm, hier können sie kurz pinkeln <lacht> und dann haben die ihn auch gefragt und meinten so ja, aber woher wissen sie denn, dass hier jetzt kein Tier im äh, Gras liegt ne, hier, also
1: lang, lang ja. Ja. Nee,
0: hier ist kein Tier ja, und was machst du denn dann? Also wenn du halt schiffen musst, wie ein Polizeifährt, natürlich machst du das dann in dem Moment, dann ist dir halt scheißegal, ob da jetzt ein Löwerecht neben dir steht oder nicht. Ähm, aber das finde ich, äh, find ich spannend. Und die haben ja auch nicht mal eine Knarre dabei, in aller Regel.
1: Ja, ich wollte sagen, der hatte auch jetzt keine dabei. Ähm, es gab dann einen Punkt, wo wir auf Klo gegangen sind. Es gab so einen Spot im Nationalpark, wo quasi Toilettenpause gemacht wurde. Aber ich musste auch äh, schon vorher die ganze Zeit auf Klo, aber die haben halt nicht mal durft. dafür eigentlich nicht aus dem Auto raus. So, ja. Weil es halt zu gefährlich ist ähm, Aber das war schon so ein bisschen Wie gesagt, der Also der, der unser Fahrer, der hat dann auch bei diese ganzen Gelddiskorien gesagt, ja und ich habe ja auch Für euch jetzt quasi ein extra Safari Auto besorgt, wir haben nicht seines genommen, sondern Ein extra Auto und für euch habe ich auch das Gemacht, wo ich mir auch denke, ja das ist aber irgendwo Erstens war das nie äh, Verlangt von uns Und zweitens, dass er ein bisschen Service anbietet Damit wir ihn weiterempfehlen Ist ja irgendwo auch klar aber das halt als Grund dann anzuführen, deswegen könnt ihr ja jetzt ja auch den vollen Preis bezahlen, obwohl ihr dafür nicht äh, unterschrieben habt quasi, fand ich dann auch kompliziert. Naja, auf jeden Fall, die waren cool, also generell die ähm, Safaris am Ende und die ganze der touristische Kram hat auch noch echt Spaß gemacht, muss man sagen, das noch mitzunehmen, das war natürlich das teuerste im ganzen Urlaub, aber es war ähm, trotzdem auf jeden Fall ganz cool und, äh, aber alles in allem, war das, ein Monat ist eine gute Zeit und nach dem Monat, jetzt muss ich aber auch sagen, ich müsste jetzt auch nicht den nächsten Monat wieder hin. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, hast du Bock auf Uganda? Nächsten Monat würde ich ja sagen, naja. Ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich zu Hause bin, dass jetzt hier meine Karriere ja auch jetzt losgeht. Ich habe ja meinen Runner job den ich aktuell mache. Jetzt seit einer Woche habe ich da mir ja besorgt, innerhalb Ugandas habe ich mich beworben und habe da den Job bekommen. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass das hier losgeht, dass ich zu Hause bin und ähm, wieder ein bisschen das äh, komfortable Leben Deutschlands genießen kann. Weil ähm, durchaus hat das so seine Schattenseiten, das Land.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Äh, wann musst du denn eigentlich wieder los?
1: Ich muss so, ähm, ja, es gibt jetzt, also ich muss halt morgen früh wieder arbeiten, aber ich muss noch zwei Stunden nach Münster fahren und will nicht so spät da sein. Also ich fahre so gegen, weiß ich nicht, vielleicht 18 Uhr oder so
0: naja.
1: los. Das ist so ungefähr der Plan. Aber mal gucken. Und dann fahr ich, fahren wir zurück ins Hotel, sind noch eine Woche in Münster und äh, drehen dann dann noch und dann geht es darauf die Woche in Köln weiter. Da bin ah, ich und wo wird hier Köln. gedreht? Überall, also ich, kann, nicht, kann, ich gar nicht so genau, kann ich gar nicht so genau sagen Also es, man kriegt immer am Vortag den genauen Drehplan für den nächsten Tag Man kriegt immer die Dispo am nächsten Tag Und wo das genau ist Also ich weiß nicht, ob es so ein Ort ist, wo wir am häufigsten sind Sondern vielleicht immer überall hier und Seht da. ihr nur unter der
0: Woche oder auch am Wochenende?
1: Nur unter der Woche Wochenende ist immer frei, immer Montag bis Freitag ah ja. Also außer nächste Woche Montag, da ist, da ist auch frei äh, Übernächste Woche Montag in dem Falle ähm, da ist ein Ausgleichstag, weil wir ja vom Münster ja zurückreisen ähm, und deswegen der Samstag ein Reisetag ist. Und dadurch, dass das dann kein richtiger freier Tag ist, ist der Montag
0: auch ein freier Tag. Und ist das hier in Köln auch Wilsberg oder was wird dann hier gedreht? Ja, ja, genau. Ja, ja. ja vielleicht komme ich dann mal vorbei und stehe dann unnötig blöd im Bild rum. Und ja, dann will ich aber cool. mal sehen, dass du mich da aus dem Weg bringst. Ja. Dann klebe ich mich da schön fest auf dem Set Und dann ist das ja. ich, deine Aufgabe, mich dann, da äh, äh, genau. wegzuran. Dann
1: pöbelst du da schön rum Ich meine, das die, also Leute stehen da ja immer also Gerade in Bünster, weil das ist da, wo wir Bei seinem Antiquariat drehen Da ist es halt, da stehen immer wieder Leute rum Und gucken, weil das ist ja schon eine recht Bekannte Serie ja. und eine recht äh, Große Serie auch, deswegen wird da schon Relativ viel auch einfach rumgestanden Und geguckt, aber Jetzt auch nicht unangenehm, Da muss ja immer mal Wieder sagen, so jetzt bitte zur Seite Und ein paar Fragen beantworten dann sind die Schauspieler da ihre Fotos am Machen und dann Unterschreiben, also Sachen am Unterschreiben und so, aber genau, also ähm, ja, es ist, macht auf jeden Fall Bock, es sind lange Tage, macht aber Spaß und äh, ich habe vielleicht auch schon die äh, Anschlussmöglichkeiten für diesen Job auch schon.
0: Inwiefern? Ja.
1: Naja, ich habe mich schon mit dem Kameramann auch unterhalten und ähm, der hat mir ein paar Empfehlungen gegeben, was ich machen äh, soll und der hat mir empfohlen, dass ich bei einem Filmgeräteverleih äh, doch mal irgendwie ein Praktikum machen sollte oder da mal arbeiten sollte, weil man da halt sehr gut die Technik kennenlernt von dem ganzen Zeug. Wenn man das ein paar Monate gemacht hat, dann kennt man sich halt mal aus weil du halt da selber äh, bei dem Verleih dann halt immer, wenn irgendwer was, was holen will, dann baust du das halt auf, damit die das testen können und so, nimmt das da mit, packst das ein, fährst teilweise mit zum Set und hilfst da beim Aufbau und so und nimmst es wieder mit zurück. Also man lernt da sehr viel Technik, was halt äh, langfristig natürlich praktisch ist als Kameramann. Und zufälligerweise ergibt es sich auch noch, dass ähm, die Regisseurin recht gut bekannt ist mit einem Filmgeräteverleih-Boss und mich da vielleicht vermitteln kann ich also ah, ja. quasi direkt nach diesem Job äh, auch äh, das machen könnte. Und vielleicht auch dann bei der nächsten ganzen äh, Drehfraktion im Frühjahr äh, auch wieder mit dabei sein kann von Wilsberg. Das äh, wäre auch ganz cool. Genau, das sind so ungefähr die Ideen. Was, was kriegt ähm, man da
0: so als Setrunner? Mindestlohn. Ah ja. Okay. Genau. Und also was ist da deine, was weiß, ist, wenn du so deine Hauptaufgabe in einem Satz äh, zusammenfassen müsstest, was wäre das? Auf, ähm, okay, Moment,
1: ähm. Aufbau, also ist auf jeden Fall genau, aufbauen, Leuten Sachen bringen, Aufbau von äh, so Zelten fürs Regen, äh, für, für Regen, äh, wo die Technik teilweise drunter steht. Und mhm. halt irgendwie die Leute drunter sitzen, wenn wir draußen drehen und es regnet, müssen wir so Zelte aufbauen. Dann gibt es immer so einen Settisch, der aufgebaut wird, wo dann so allerlei draufsteht, also wo so quasi äh, Getränke und Essen und so weiter sind, die dann halt für die Crew, die dann immer wieder was holt. Das sind aber auch dann ist ein Tücher und Pflaster, Verbandszeug, so, was man halt so nicht einfach so braucht, sondern halt bei Bedarf halt benötigt. Das wird immer aufgebaut, das ist dann immer so der Tisch, wo dann halt so Zeug steht und dann halt äh, so für die anderen halt irgendwie so ein bisschen Kram. Und dann hilft man da halt einfach oder wartet auf Ansagen, hey, ich brauche mal das, ich brauche mal das, ich brauche mal jenes oder hilft beim Blocken und also, dass man die Straßen blockiert und sagt, hier könnt ihr gerade nicht lang und so. Und äh, ansonsten, ja.
0: Ja, und also, so wenn, du jetzt, wenn du jetzt wenn du jetzt da bist, äh, pennst du im Hotel. Ja. Genau. Das äh, bezahlt auch das ZDF. Ja, also
1: das ist ja auch äh, genau, das ist alles, äh, das ist alles mit drin.
0: Naja. Ah, Aber wie machen die das jetzt? Übers, hättest du dein Zimmer theoretisch auch übers Wochenende?
1: Ich hätte behalten können. Also ich hätte es ankündigen können und sagen können, ich möchte gern. In Münster bleiben, ähm, dann hätte ich das, hätte ich auch zwei Tage da weiter drin schlafen können, ich aber ich habe gesagt, ich fahre nach Hause. Und dann checke ich halt quasi heute Abend dann normal wieder ein.
0: Auch im selben Zimmer dann, oder? Das weiß ich nicht. Achso. Okay, also ich, ich, bin, ich
1: bin schon komplett ausgecheckt aus dem so. Hotel. Also ich habe mein okay. hab Zeug mitgenommen und alles Mögliche und ja. bin wieder gegangen. Also die könnten mich auch sonst so wieder reinstecken,
0: aber. Okay. Und äh, ja. wie bist du dann nach, äh, nach zu Hause gekommen? Von
1: Münster aus mit, mit dem mit, mit dem Wohnmobil. Also ich konnte das Wohnmobil quasi fahren. Aber warum hast du das mitbekommen?
0: Haben. Ist das nicht eigentlich das vom Hauptdarsteller?
1: Ja, aber der ist ja über Wochenende übers Wochenende ist der ja auch nicht da. Also dass ich so ein Transporter oder sowas dann fahren kann auch nach Hause, das war quasi auch mit mit abgesprochen so. Ja, ja. Deswegen kann ich halt damit durch die Gegend fahren, dann nach Hause und so.
0: Ja, ist doch aber, super.
1: Ja, auf jeden Fall, es macht 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 auf jeden Fall viel Spaß. Das ist ein guter Start, sage ich mal, in die ganze Karriere und ähm, kann dann, ähm, ja, es kann äh, und einfach das Leute kennenlernen, ist halt auch praktisch, Wie die mit dem Kameramann zu unterhalten, weil ich das ja eigentlich machen will und so und dann jetzt direkt auch schon vielleicht die Möglichkeit haben für die nächsten beiden Aktionen, ist halt schon auch irgendwie ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, das ist, ein, äh, es geht besser los als auch erhofft und dass es natürlich jetzt direkt nach Uganda zeitig auch losgegangen ist, ist natürlich praktisch. Und, ähm, genau, natürlich ist das jetzt noch nicht das, was ich langfristig machen will, aber ich finde trotzdem, dass es Spaß macht, auch wenn man teilweise auch einfach nur rumsteht, aber trotzdem bin ich, gehe ich da morgens gerne hin, auch wenn ich halt sehr früh anfange, also jetzt am Montag muss ich auch wieder um kurz vor sieben irgendwie am Set sein, ähm, aber trotzdem, ja, also freue ich mich auf die nächste Zeit, so am ja. nächsten Monat Aber das ist ja auch 12, so ein,
0: oder? auch so ein Punkt, wo wir uns in der Gruppe, äh, mal drüber unterhalten haben, dass, äh, dass äh, du ja meintest, dass du dich dran gewöhnen musst, äh, so früh zur, äh, zur Arbeit zu gehen und äh, wo wir ja dann überlegt haben, ob es wirklich Studien äh, in die Richtung gibt und äh, ich bin mir schon wirklich sehr sicher, dass, äh, ja, ich glaube, ich habe gesagt, 85 Prozent der Leute äh, auf jeden Fall äh, so früh auch raus müssen. Natürlich, wenn du irgendwie so Jobs hattest wie du vorher, in einem Casino fängst du halt nicht morgens um sieben an. Oder ja. so, oder wenn du halt Schichtdienst hast, hast du vielleicht auch eher die Abendschicht und hörst dann mittags oder hörst dann halt morgens auf oder so. Aber ich würde schon vermuten, dass die allermeisten Jobs wirklich in, in aller Regel früh losgehen und dann irgendwann mittags oder nachmittags. Äh, nee, da gebe ich
1: dir auch prinzipiell recht. Also ich würde auch sagen, dass Deutsche über 50 Prozent sind. Also es, ich, es war auch gar nicht, dass ich jetzt unbedingt das widerlegen wollte. ich, nee, ja nee, ich weiß, ich, ich weiß, ich fände es nur mega hab, spannend, dass genau, man irgendwie. Ja, aber irgendwie äh, fand ich, dass irgendwie gab es da keine, also ich habe jetzt auch nicht stundenlang recherchiert, aber auch auf Statista oder so dachte ich, vielleicht findet man da was, das fand ich gar nicht so leicht. Aber es gab halt irgendwie einen Kommentar, den ich von, bei irgendeiner Seite gelesen habe, dass es wohl schon so ist, dass der größte Arbeitssektor ist, äh, anscheinend der Lebensmittelsektor, das ist der größte Se äh, Sektor und das ist natürlich immer tagsüber. Also das ist ja schon irgendwie eine Riesensparte, die nur ja. tagsüber läuft oder wo man tagsüber arbeitet und klar, fangen die meisten Leute an. Ich glaube, die, der so, so Nachtwache und Security und Schichtarbeiten, das ist, gibt es auch relativ viel, aber so die Tagesjobs, Bürojobs ja auch, sind ja alle tagsüber eigentlich Deswegen, das wird schon äh, die deutliche Mehrheit sein. Ich meinte ja nur, weil es ja gerade bei mir war, ich vorher ja auch, weil du gesagt hast, ja, willkommen im Berufsleben, war ich vorher auch im Casino und da bin ich ja nie früh aufgestanden. Deswegen, äh, das war so ein bisschen darauf angespielt, dass das jetzt per se noch nichts mit dem Berufsleben zu tun hat. Aber natürlich fangen die meisten Leute früh an. Obwohl ich auch dazu sagen muss, dass wahrscheinlich trotzdem die meisten Leute nicht so früh anfangen wie ich. Weil ich ja halt teilweise um 6 Uhr morgens am Set stehe oder um äh, 7 Uhr morgens am Set stehe. Dann ist halt, ich glaube so, das klassische 9 to 5 ist wahrscheinlich auch hier die häufigste Arbeitszeit, ähm, mit halt mit halt Büro und halt, ähm, und obwohl der Lebensmittelsektor ist vielleicht auch ein bisschen früher, die fangen ja teilweise oh. auch um 7 an oder so. Naja, weiß ich nicht, ja, fände ich spannend, also wenn jetzt wenn jemand weiß, wo man da eine gute Statistik zu findet, äh, sagt das gerne, weil ich es einfach interessant finde, äh, was wie, wo anfängt, was irgendwie wie vertreten ist, ähm, weil ich das so schnell, zumindest auf die Schnelle die ich ergoogeln ja kannte. Vielleicht musste ich es mal auf die langsame machen, aber auf die Schnelle ging es jetzt nicht so. Deswegen. Ich ähm, hätte ja.
0: zum äh, Abschluss noch äh, eine Bitte hier. Ja. Wir haben ja einen äh, relativ großen, prominenten, ja, wie nennt man das? Freund, Bewunderer äh, und Unterstützer in diesem Podcast. Das ist unser guter ja. Kumpel Jesus.
1: Ja. Ja.
0: Und der hat ja durchaus auch viel Power und kann viel bewegen und in die Gänge bringen und so. Und deswegen äh, meine Bitte jetzt einfach, äh, es hilft vielleicht nicht äh, direkt, aber an alle Leute, egal ob man was mit Kirche oder nicht zu tun hat, einfach mal äh, sich an Jesus wenden und an äh, Israel denken. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache, dass man da Jesus nochmal anhaut, ob der da nicht nochmal zwei, drei Sachen äh, wieder in die richtige Richtung schieben kann. Er kann ja viel, äh, vielleicht also, er auch das hin.
1: Ich möchte, also es ist, natürlich ist das auch gerade wieder das nächste akute Thema und äh, wo ich vielleicht auch noch mal kurz äh, darauf eingehen, äh, nicht unbedingt will, aber vielleicht sollte. Ähm, es ist natürlich äh, auch wieder harter Tobak, ähm, aber so also ein bisschen, ich weiß nicht, ob du da mehr bewandert bist, also weil für mich, also ich habe einfach, also ich gucke jeden Tag so in die Tagesschau-Nachrichten und dann kriegt man halt das so mit, und dann war natürlich jetzt vor einer Woche dieser groß angelegte Angriff genau. von den Hamas und dann wo 1200 gestorben sind oder wie viel auch immer. Ähm, aber was ich mich so ein bisschen gefragt habe und jetzt siehst du überall so Demos gegen Israel, die halt irgendwie sind, Großbritannien, tausende Menschen, überall sind tausende Menschen und ich bin so langsam so ein bisschen, wer ist jetzt eigentlich der Böse? Weißt du, dass irgendwie habe ich das Gefühl, dass natürlich irgendwo die Hamas, das ist eine Terrormiliz Schon meinem Namen her haben wir den Bösen ausgemacht, würde ich sagen. Aber ähm, trotzdem sind so viele Menschen gegen Israel, gerade mit dem, was sie tun, mit dem äh, der Gegenoffensive quasi da. Ähm, und dann habe ich mich auch noch gefragt, okay, das, die, Hamas ist prinzipiell das Problem, aber vielleicht Palästina ist ja nicht unbedingt das Problem, sondern halt diese Terrorgruppe. Aber wieso überhaupt? Also ich meine... Kannst ist kann's dann sagen? Palästina sind da nicht auch die Bösen, weil die die Hamas ja irgendwie bewirtschaften. Also ich meine, die, wenn die Ewigkeiten da zulande sind, dann also, so kegeln die die nicht mehr raus, wenn das eine Terrorgruppe ja. ist. Also ich glaube, dass Deswegen, ich bin da so ein bisschen, wenn du mir das aufklären kannst,
0: sehr gerne. Also ich, weil weiß, ich, ich weiß jetzt auch nicht viel darüber, aber äh, die Hamas sind ja überwiegend die, äh, oder ist überwiegend die Miliz, die ja im Gazastreifen tatsächlich ja. äh, dann regiert oder ihr Unwesen treibt oder was auch immer. Und ja. ich glaube aber, weswegen das Land gesamtpolitisch ohnehin schon ähm, sehr im Fokus steht, ist wegen Netanyahu, weil da ja auch viel äh, nicht richtig läuft. Ähm, weil da auch Korruptionsvorwürfe sind und so weiter und so fort. Und die ganzen Demonstrationen richten sich halt eigentlich dagegen, dass alle oder viele gerne möchten, dass es da Neuwahlen gibt Oder dass Netanyahu nicht nochmal äh, gewählt wird und so weiter mhm. und so fort. Viel tiefer bin ich aber auch nicht drin. Ich weiß nicht, ob die eine Demokratie oder eine Autokratie sind, keine Ahnung. Äh, auf jeden mhm. Fall äh, ist er wohl immer derjenige, der äh, nicht so gerne da äh, angesehen ist. Also der äh, Premier Netanyahu dass das ist so das,
1: das also Ich meine, es ist ja auch dieser Konf Konflikt da auf dem Gazastreifen, der ist ja auch älter als wir gefühlt. Es ist ja jetzt nichts Neues, ist es ist nur größer ist geworden quasi in der letzten Woche, dass da ständig Angriffe auf dem Gazastreifen sind. Das war in den letzten Monaten Jahren, hat man das ja auch immer wieder gelesen. Mhm. Das jetzt und Natürlich muss man auch leider dazu sagen, mal abseits davon, dass es das natürlich eine krasse, krasse Aktion ist und äh, eine sehr schlimme Sache natürlich ist, aber spielt das natürlich auch Putin in die Karten. Weil jetzt der Ukraine-Krieg wieder langweilig geworden ist. Jetzt haben wir ja den nächsten Konflikt. Und ich glaube, das ist, und äh, die USA ist da sowieso der größte Witz dabei, habe ich das Gefühl. <lacht> Wenn da nämlich kein Vorstand im Repräsentanten raus ist, passiert ja in dem Land nichts mehr. Hast das Gefühl? Die, die trinken alle Kaffee. Wir können jetzt nichts, wir können nichts mehr machen. Weil es ist ja keiner, der am Ende, also, ne, <lacht> Da wird ja nichts mehr entschieden jetzt. Dass irgendwer Hilfen bekommt, die Ukraine oder auch Israel oder wer auch immer ist er jetzt auch irgendwie auf Eis gelegt, bis die da wen wählen und jeden, den sie da zur Wahl stellt, sagen, fünf Republikaner nee, machen wir nicht und dann ist er wieder raus. Also das ist wirklich, diese Politik in den USA wird auch jedes Jahr beschissen, habe ich das Gefühl. Ja, wobei man Für Putin ich ist das eine super praktische Sache, weil halt irgendwie der Ukraine-Krieg gerade irgendwie ein bisschen den Leuten egal geworden ist und er kann jetzt irgendwie machen, was er will und Hilfen kriegt die Ukraine zumindest aus den USA gerade nicht, weil keiner wählt da hinten.
0: Also es ist ja, so. ja das, das stimmt, aber ich finde, dass der Krieg eigentlich auch nur eine Woche äh, aktuell war, nämlich in der allerersten Woche, wo was äh, wirklich passiert ist. Und seitdem ist das ja in der medialen Berichterstattung vielleicht auch ein bisschen äh, Gott sei Dank so, dass du es jetzt nicht mehr so krass mitkriegst wie in der ersten Woche. Natürlich, wenn du jetzt noch jeden Tag Tagesschau und so guckst, dann ja. Aber es kommt jetzt nicht noch mal jeden Tag äh, in der Tagesschau-App oder als irgendwelche Push-Nachrichten auf X und Y oder so, dass jetzt wieder eine Stadt äh, angegriffen ja, wurde. Oder dass die Krim jetzt wieder äh, unter äh, pro-russischer äh, äh, ist. Oder, oder, oder. Also es ist ja sowieso schon so ein, so ein bisschen leider, zur Normalität geworden, dass da dieser, äh, dieser Angriffskrieg äh, herrscht. Und ja, das ganze politische äh, Geschehen, ich meine, das, was in den USA abgeht, ist nicht gut, aber man muss sich halt auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. An der Stelle, liebe Grüße nach Bayern und auch nach Hessen, ihr Ficker. Ähm, aber das wird jetzt überall so bleiben. Also das wird in, in den anderen Wahlen und Wahlregionen deutschlandweit genauso sein. Denn ich finde es ganz spannend, hier an der Stelle nochmal äh, eine äh, Information. Wer sich da gerne ein äh, bisschen was zu hören will, sollte die aktuelle Folge von Gemischtes Hack hören. Die haben das nämlich ganz gut äh, aufgearbeitet. Denn ich finde auch da, was, was die gesagt haben, stimmt. So äh, Die politische Linke muss halt viel. Krasser und drastischer sein. Denn es geht nicht einfach nur zu sagen, ja, die sind scheiße und alles, was sie sagen, ist rechts und wir machen alles richtig. Hm. Das funktioniert ja offensichtlich nicht, denn ansonsten hm. hast du nicht 18 Prozent äh, bei der AfD. Das kann ja nicht sein. Also man muss sich da auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Man muss
1: ja eine Alternative auch bieten und nicht einfach nur sagen, das ist schlecht. Ja, ja. das ist so. Ne? Richtig, also, aber das,
0: das ist, äh, ist ein anderes Thema, das können wir vielleicht. Äh, Wann anders mal eruieren?
1: Ja, politisch ist das bei uns natürlich auch nicht toll. Wir haben natürlich auch wieder festgestellt, dass die Ampelkoordination ähm, krachend auch irgendwie den Bach also ich meine, Aber dass die FDP und die Grüne nicht funktionieren, das hat ja auch jeder vorher so unterschrieben. Aber was ich interessant fand, das war, als ich neulich beim, bei, 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 einem, bei einem Freund war, der hatte den interessanten Aspekt noch gebracht, dass ähm, natürlich kann die AfD auch so drastisch sein und so direkt sein, weil die waren noch nie in der Regierung. Als Opposition ist es ja immer so, das macht ja die CDU genauso, sobald man in der Opposition ist, ist man erstmal prinzipiell gegen alles, was die Regierung macht, alles zu schlecht. Und die AfD kann natürlich diesen Standpunkt noch krasser vertreten, weil die sowieso eine krasse rechte Partei ist und sowieso schon ihre ganzen Äußerungen immer extrem sind. Aber wenn die, sag ich mal, mal an der Regierung wären dann werden die wahrscheinlich sofort eine Stufe drunter wieder. Weil es halt ja, einfach, weil, weil, weil es ist ja auch jetzt so, jetzt musst du es irgendwie als, als Regierungsparteien musst du es immer recht machen und es muss funktionieren. Und als Opposition kannst du immer sagen, und das ist bei jeder Oppositionspartei das ist ja bisher so gewesen, als die CDU an der Macht war, hat die SPD bei allem gesagt, das ist schlecht, das stimmt nicht. Und das die ganze Land ist dann ja sofort immer, wenn die Regierung irgendwas nicht ganz so gut läuft, sind die immer bei den anderen Parteien. Da hast du das Gefühl, das ist ja... Das ist ja, da, dann, kann, dann zu sagen, ja, finden wir scheiße, wie das gerade läuft, kann die CDU jetzt auch gerade lautstark sagen, sagt die Bevölkerung, ja, die CDU hat recht. Wenn die CDU an der Macht ist und es läuft gerade nicht so gut, die sagt die SPD, ja, es ist doch scheiße, wie es läuft, sagen alle, ja, stimmt, die SPD hat recht. Ja, das stimmt, also, als aber also, du hast
0: trotzdem ja als, als Opposition immer noch auch, äh, also ich meine, natürlich, deine einzige Aufgabe als Opposition ist ja jetzt auch nicht zu sagen, alles ist scheiße, sondern äh, du bist ja auch ein bisschen... Politik ja, aber das mit,
1: Gefühl hat man so ein bisschen. Mit, ja, natürlich, eine, klar. Wachen, aber
0: das, so. das andere Problem wird ja erst dann konkret ähm, bei 18 Prozent. So, ja, das klar. ist ja jetzt ein, ein Fünftel. Das heißt, ein Fünftel von den äh, Hanseln und Hanselinen, die dann da drin sitzen und über irgendwelche Gesetze in dem Land abstimmen dürfen, sind aus der AfD. Und natürlich sagen alle auch berechtigterweise, wir wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Was ist denn jetzt aber in so einem Fall, wo äh, du jetzt irgendein Gesetz hast, keine Ahnung, ähm, irgendwas, alle Ampeln sind nur noch immer grün. So, ja. oder wir verbieten jetzt äh, alle Dieselautos. Die werden komplett ja. verboten in Hessen. So, alle stimmen ab und dann ist genau die AfD das Zünglein an der Waage, die das dann entscheiden. Dann musst du nämlich, weil die ja mitstimmen dürfen per se, weil sie ja mit im Bundestag sitzen, arbeitest du ja per se trotzdem mit ihnen zusammen, obwohl du natürlich nicht mit ihnen zusammenarbeiten willst. Also, dass keiner mit denen koalieren will, erst einmal, ist auch klar, bis zu einem gewissen Punkt. Denn ich glaube, dass es irgendwann unumgänglich sein wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass man mit der AfD kooperieren muss, weil sonst die anderen Parteien einfach zu wenig Prozente kriegen. Also wenn ja, und das müssen mehr
1: werden. Ne? Also, also, das ist ja das Problem. Je mehr richtig. Stimmen die AfD kriegt, je weh, also, und immer noch alle Leute nicht mit den kollidieren wollen, dann musst du ja am Ende, hast du eine Regierung aus SPD, CDU, FDP und Grünen. Ja. Äh, weil es nicht anders geht, prozentmäßig. Ja, genau. Und das ist ja, also, wir merken, dass es das mit den drei nicht klappt. packt die CDU dazu, dann haben wir wirklich, dann haben wir also Chaos hier. Aber natürlich, also, ist aber auch das Problem, du willst ja auch die AfD nicht in der Regierung. Aber deswegen fand ich halt diesen Punkt ganz interessant, so, so ein bisschen, also einfach nur von der Vorstellung, nicht, dass ich Bock habe, dass die AfD regiert, aber rein von der Vorstellung, wie es mal wäre, wenn die AfD jetzt ihre vier Jahre kriegen würde als Partner in der Regierung und man dann und dann die ganzen AfD-Wähler merken, es läuft trotzdem scheiße oder, oder, oder deren Vorschläge und Ideen, die wir haben, sind trotzdem nicht gut. Die sind nicht gut. Ich glaube, einfach diese, diese Realisierung, wenn die dann kommen, so, das hat leider in den USA nicht geklappt, die Deutschen sind aber auch noch mehr wahnsinniger, so von wegen vier Jahre Trump hat nicht dazu geführt, dass die Leute weniger Trump begeistert sind, da gibt es immer noch genug von, aber hier denke ich mir eher diesen Gedanken, wenn das dann wäre, dann würden die feststellen, es ist ja kompletter Quatsch, was die machen und dann Wäre so ein Downfall. So ein bisschen, was ich, was, ich, was ich immer beim Fußball meine. So von wegen, wenn einmal Bayern nicht Meister wird, dann haben wir vielleicht wieder eine Rotation, was so meine Hoffnung ist. Und so ein bisschen vielleicht auch da. Wenn die AfD einmal regiert und das dann krachend in die Hose geht, das dann, dann, ist, dann wird sie wieder kleiner. Ja, gut, aber so. denk mal, Aber das ist auch wieder auch die, die
0: Hoffnung, ne? Das ist ja, genau, genau denkt aber klar. mal an die an die andere Situation. Ja, nein, Jetzt klar, sind die in der Macht und ja. es funktioniert und dann hast du also nämlich die nächsten toll. 16 Jahre ja. hier Scheiße anhacken. Ja. Genau, ähm, klar. Und deswegen ähm, will nein, halt... Es gibt doch genug
1: Leute, die ja natürlich nie die AfD wählen werden, egal was passiert. Du und ich zum Beispiel, äh, um zwei zu nennen, wir sind wahrscheinlich nie, werden wir die AfD wählen. Außer die werden plötzlich von der rechten zu einer linken Partei. Weiß ich nicht. so Drehen einmal um, sagen, nee, wir sind doch komplett andersrum. Ähm, aber ansonsten wird das ja nicht passieren Deswegen, also Die werden ja nicht, glaube ich, nicht langfristig Immer stärker, aber es ist auch die, Alles auch nur so hin und her Gespinze. Aber diesen Gedanken fand ich einfach nur spannend Dass die Opposition kann immer laut schreien Kann immer laut sagen, wir finden alles scheiße Und wenn sie dann an der Macht sind, dann Ups, so einfach ist das gar nicht zu regieren Und das merkst du ja jetzt auch, also Die Grünen haben ja auch keinen Walk in the Park gerade Das ist das erste Mal eine Regierungspartei ähm, Und es ist ja auch schwierig. Also, dass es immer einfacher ist, sich zu beschweren von der Seitenlinie, als ja, auf dem klar. Platz zu stehen, ne? so, das ist so das. Und äh, das nervt mich so ein bisschen, das ist in den USA noch krasser, aber das Gefühl kriegst du hier schon auch, dass immer einfach nur die Opposition dagegen ist und erstmal ab ablehnt. Und in den USA ist es viel, viel krasser noch, dass natürlich da es ging alles noch drastischer mit dem wir sind dagegen. Ja, und jetzt hier man sich vielleicht einig ist, was den Ukraine-Krieg angeht oder beziehungsweise dass wir da helfen wollen, da hast du ja da das Gefühl, die Republikaner würden die Ukraine helfen, sofort stoppen. So, nach dem Motto. Naja, gut, das ist alles äh, anstrengendes Thema. Die Welt geht den Bach runter. Ich habe jeden Tag mehr das Gefühl, dass das passiert. Und jeden Tag wird es schlimmer, aber gut, was wollen wir machen, ist, wir können auch nicht nur den ganzen Tag schlechte Nachrichten gucken und uns die Laune verderben, weil wir, du und ich, können es eh nicht ändern, außer indem wir AfD, der AfD nicht unsere Stimme geben. Damit können wir es vielleicht auch nicht ändern, was deren Prozentpunkte angeht, aber zumindestens es nicht schlimmer machen. Und den Rest werden wir sehen. Die Wahlen sind, wann sind Wahlen bei uns? In zwei Jahren, 25, ne? Ja. Ja. Ähm, genau, also nächstes Jahr ist jetzt mal wieder USA dran. Trump wird, wird, wird vorher verurteilt Und wird dann aus dem Knast raus Wahrscheinlich trotzdem Präsident Was die äh, Entwicklungen gerade angeht Also Ich werde mich hier am Kopf und Krag. Gut, naja, wie auch immer Ich glaube auch Wir haben ein bisschen länger gemacht Als sonst, sage ich mal aber es war ja auch eine lange Pause, deswegen ist die Folge jetzt länger geworden. Aber ich würde sagen, wir rappen das jetzt hier ab. Ich denke mal, wir können beide safe sagen, dass zumindest mal unser Plan ist, dass das Ganze hier alles wieder regelmäßig läuft. Natürlich müssen wir zeitlich gucken. Tobi und ich sind jetzt schließlich beide voll am Arbeiten. das muss man gucken, wie wir das zeitlich vereinen können. Aber so am Wochenende hier immer mal wieder eine Folge oder so ist sicherlich drin. Deswegen. Aber ich würde jetzt trotzdem mal sagen dass wir jetzt nicht so garantieren können, dass das hier immer alles pünktlich, immer montags oder sonst was rauskommt, weil es dann doch vielleicht zeitlich manchmal ein bisschen schwierig werden könnte. Aber zumindest äh, gibt es die nächste Folge nicht erst in zwei Monaten, sondern in einer Woche oder zwei. Ich denke aber auch, dass wir vielleicht nach diesem Blog auch wieder dann zu 1:1 1 rübergehen, also eine Woche Pott und Carsten, eine Woche Kölner Keller, für zwei Folgen die Woche wird es zeitlich wirklich, glaube ich, eng. Deswegen, das ist so der Plan. Aber wir sind jetzt erstmal zurück aus der Pause. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie nennen wir die Folge?
0: Äh, ich würde sagen, Uganda bei Herne. Fand ich. Was war ich die gut.
1: andere Alternative? Die war auch gut. Aber Uganda bei Herne. Ist doch gut. Äh, was war Ach ja, genau, Borkum. Irgendwas mit Borkum. Heinrich, genau, Borkum. Borkum. Heinrich Borkum. Heinrich <lacht> Borkum. Ja, geht beides. Okay. Geht beides. Ne? Aber Uganda bei Herne ist gut. Ähm, und äh, ja, das würde ich sagen. Äh, ja, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Sommerpause. Jetzt geht es wieder ab. Jetzt quatschen wir euch wieder die Ohren kaputt. Und äh, ich würde sagen, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Guckt nicht zu viele Nachrichten. Vielleicht, ich mache das zwar trotzdem auch. Sondern seht immer das Positive. Noch, noch geht es uns gut in Deutschland. Das ist auch mal was Positives. Die Welt geht den Bach runter. Aber wir wollen es genießen, solange es geht. Gell? Also, ähm, die, unsere Gedanken sind in Israel, in der Ukraine, in sonst wo. Und wir hoffen, dass es alles sich bessert und wir viel mehr können du und ich dann auch nicht machen.
0: Nee, so. und äh, genau, ich schließe mich da komplett an und seit dem gestrigen Abend sind wir alle froh, denn Deutschland ist Europameister.
1: Genau, oh. so sieht's aus. Also, macht Idiot, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.